2: 300 c'est pas vraiment. 16 heures passées de 58 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très, très heureux vu, de vous retrouver en étant en direct, messieurs, pour ce nouveau La numéro point point de Punchline. Je vous présente sans plus tarder mes invités. Là, me Raphaël me Steinville. Non, quasiment pas le seul,
3: seul sage que... sur ce plateau, ouais, parce qu'il y a une discussion, tendue de... concernant
2: l'Ukraine et on peut, peut le même comprendre. Même messieurs, s'il vous plaît. Pierre Lelouch, ancien ministre, toujours présent. Bonjour, Bonsoir. et toujours, euh, toujours. toujours. général. On, Renaud on vous salue debout, hein. Là, on est, est également présent. Debout. Et Gérard Vespierre, qui est géopolitologue. Bonsoir, Gérard. Et euh, bien sûr, votre blog, Le Monde décrypté. l'Ukraine, bien sûr, avec cette explosion du pont, le pont baptisé le pont Boutine, Juste après
0: l'essentiel de l'actu, c'est avec Mickaël Dorian. La Russie vient de nommer un nouveau commandant en Ukraine, le général Sergei Sourovikin. L'annonce a été faite par le ministère russe de la Défense sur Telegram. Ce changement de commandement intervient après une série de revers cuisants de l'armée russe sur le terrain. En Irlande, au moins 10 personnes ont été tuées lors de l'explosion d'une station-service. Les services de secours ont œuvré tout au long de la nuit alors que les recherches d'éventuelles victimes se poursuivent ce samedi. La police n'a pour le moment pas donné d'explication sur l'origine de cette explosion. L'hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 km de la station-service, a été placé en situation d'urgence. Le trafic des trains est à nouveau fortement perturbé ce samedi au Royaume-Uni en raison d'une nouvelle grève. Seulement un train sur cinq circule dans le pays, la moitié du réseau est fermée. Les compagnies ont demandé aux passagers de ne prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats demandent une revalorisation salariale face à l'inflation record, une inflation proche de 10%, la plus haute depuis 40 ans. Et puis les hospitalisations pour Covid-19 augmentent selon les dernières données. D'hier soir, 61 121 nouveaux cas ont été déclarés lors des dernières 24 heures, soit une hausse de 26,6% en une semaine. Le nombre total de patients hospitalisés, près de 16 800, a retrouvé son niveau de la mi-août.
2: Allez, on salue sans plus tarder Thierry Marini, député européen du Rassemblement national qui vient de nous rejoindre. Il est fin prêt avec sa tablette. Bonsoir. Bonsoir. <rire> si tu accepté notre invitation, cette question à présent. La guerre est-elle entrée dans une nouvelle dimension en Ukraine Les images tournent en boucle, vous le savez, sur toutes les chaînes du monde entier. Le pont de Crimée, celui que l'on surnomme le pont Poutine, a été endommagé par, visiblement, l'explosion d'un camion piégé. Au moins trois morts. Pas de revendication pour le moment. Kiev jubile. Moscou lance une enquête criminelle. Maureen Vidal.
1: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est un camion piégé qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont, qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe, a provoqué l'interruption momentanée du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et à affirmer la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
2: Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
1: Du côté des Ukrainiens, la nouvelle a en revanche de quoi en réjouir certains.
0: Je me suis réveillé en apprenant que le pont avait explosé. Personne ne sait comment c'est arrivé, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde l'attendait, pas seulement nous. « On
4: est contre la destruction. Toute destruction n'est pas bonne. Mais c'était une artère qu'ils utilisaient pour approvisionner les unités de Crimée et du Sud. La destruction de ce pont restreint leur approvisionnement en armes et nous permet de les frapper davantage et d'avancer. »
1: Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, le trafic routier a réouvert avec des procédures d'inspection spéciale pendant qu'une enquête criminelle menée par la Russie est en cours sur le pont.
2: En général, avec euh, cette attaque, cette explosion, en tout cas, est-ce que la guerre peut entrer
5: dans une nouvelle dimension Alors on peut dire que cette fois-ci, les, les Ukrainiens ont réussi à, à joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est qu'ils ont réussi à couper une, voie, une ligne de communication importante, euh, puisque ce pont sert à cheminer euh, des munitions, des hommes, du carburant, pour alimenter la Crimée et, aliment, et la Crimée elle-même alimentant alimentant la région de cassonne où les combats sont importants mmh. et l'agréale parce qu'ils humilient euh, Poutine ils humilient Poutine euh, un, un pont symbolique euh, euh, qui a été que Vladimir en 2018, Poutine avait inauguré euh, deux fois en à... 2018 hein,
2: pardon que Vladimir Poutine avait inauguré il a inauguré lui-même euh, en 2018 vraiment le
5: symbole de la réunification euh, de la Russie et, et, et de la Crimée donc effectivement sur les deux tableaux ils sont, ils ont réussi il y a un petit bémol malgré tout c'est que ce pont n'a pas été coupé, en réalité. Il n'y a pas de pile du pont, le pont ne s'est pas effondré. Il y avait quatre voies sur le pont routier. La
2: circulation a repris même. Hein. Il y avait quatre voies
5: routières sur le pont. Il y a deux voies qui ont, qui ont été effectivement endommagées, mais il y a deux voies qui sont intactes. Donc, c est, c est, Malgré tout, ça reste un, un, un coup remarquable réalisé. Probablement, on ne voit pas qui ça peut être d'autre. Mmh. Alors, ukrainienne. dernier point, euh, on a déjà eu un événement un peu comme ça le 14 avril avec le, le croiseur Moxva, la différence que, que, pour lequel les Russes sont toujours dans le déni. Hein. Ils disent toujours qu'il n'est pas coulé, on ne le voit plus, mais il mmh. n'y a toujours pas beaucoup de morts. En fait, il y a beaucoup de morts. La réalité, c'est qu'en fait, je pense qu'il y avait une bonne synchronisation entre l'attaque la, et, et la vidéo, parce que mmh. dès que l'attaque s'est produite, moi j'étais sur Twitter à ce moment-là, et les vidéos s'apparaissent tout de suite, avant que les vidéos officielles de la, de la Russie ne soient projetées. Ils ne pouvaient pas être dans le déni, ils devaient le reconnaître, donc ils sont faits contre mauvaise fortune, mon gré.
2: – attaque au lendemain de… L'anniversaire de Vladimir Poutine, c'est 70 ans. Est-ce que le timing vous interpelle
3: Je ne sais pas si c'est symbolique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. C'est euh, un affront, ça a été dit, pour euh, le gouvernement russe. La question maintenant, c'est que va répondre la Russie Jusqu'à présent, je veux dire, ce pont, même si la Russie avait dit qu'il était euh, bien, j'allais dire, sanctuarisé, défendre un pont de 18 km c'est quasiment mission impossible. Entre les airs, euh, la route ou, j'allais dire, sous l'eau, c'est émission impossible. Là, attaquer ce pont, effectivement, c'est un symbole. Aujourd'hui, à mon avis, euh, la Russie ne peut répondre que par un symbole équivalent. Ou alors, euh, je, je, je serais très surpris que la Russie encaisse ce coup euh, sans rien dire. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est l'escalade dans laquelle euh, on, on est entraîné aujourd'hui. Mm. Euh, une escalade où... Euh, euh, est-ce que ça a été fait avec euh, l'accord euh, des, des, des Américains, j'allais dire des alliés, euh, des Ukrainiens, ou est-ce que c'est une démarche euh, solitaire J'ai l'impression qu'on risque d'être entraîné une fois de plus dans une escalade euh, sans absolument le vouloir.
2: Gérard Vespierre, euh, qui peut orchestrer tout cela Et surtout, est-ce que ce travail est, euh, porte la marque d'une haute technicité
6: euh, orchestré, eh bien, je pense qu'effectivement, les Ukrainiens ont mené cette opération à, à bien. Euh, maintenant, comment l'ont-ils réalisé euh, Je ne suis pas du tout dans la ligne de l'explosion d'un camion, parce que l'explosion d'un camion en surface ne permet pas, à ma connaissance, de faire écrouler le tablier d'un pont, parce que le tablier s'est écroulé. Donc on, on voit bien sur les premières images au moment de l'explosion qu'il y a des, des flammes qui viennent du dessous. Donc vraisemblablement, il y a eu une intervention, placement de charges ou autre euh, méthode, mais qui, a, qui ont visé à faire écrouler le tablier. Et donc il y a deux, une synchronisation entre l'écroulement du pont... Et puis le passage du train aussi, n'oublions pas. Et les wagons d'essence étaient au bon endroit, parce que derrière les wagons d'essence, il y a des wagons de transport de matériaux. Donc mmh. il y a une capacité à gérer un ensemble complexe d'événements dans, un, voilà, dans un laps de temps de quelques dizaines de secondes mmh. seulement, mmh. avec trois morts. Donc, destruction d'un ouvrage symbolique, ouais. un pont est toujours symbolique, deuxièmement, stratégique, et troisièmement, aussi, comme vient de le dire Thierry Mariani, c'est un problème de sécurité. L'armée russe n'a pas pu assurer la sécurité. Pierre Lelouch, il un avant et un après cette attaque
7: bah, il y Ou cet accident D'autres choses, cette guerre, elle est, elle est loin d'être terminée, mais c'est clairement une, une escalade dans les escalades. Euh, On en clairement. parlait hier sur ce même plateau. C'est clairement une tentative qui est parfaitement cohérente à ce que les Ukrainiens sont en train de faire dans l'encerclement de Kherson. Ils ont voulu couper les lignes d'approvisionnement de l'armée russe qui passe par la Crimée. C'est un axe vital qui a été endommagé gravement. Ils ont montré une grande maîtrise dans l'opération, qui est une opération clairement des forces spéciales. Elle a été revendiquée de façon extrêmement ironique par le patron du Conseil de sécurité ukrainien qui a, qui a profité pour souhaiter son bon anniversaire à Poutine ça. En, 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 avec sur fond de, de musique de Marilyn Monroe euh, « Happy birthday Mr. President ». Euh, alors la, la question de fond, euh, c'est effectivement celle-là. Est-ce qu'ils ont téléphoné à Washington pour demander la permission ou bien est-ce qu'ils sont eux-mêmes maintenant euh, galvanisés par les succès remportés dans l'offensive en train de... Essayer de mettre par terre ce qui reste de l'armée. Monsieur le ministre,
2: pardon de vous poser la question, mais
7: vous l'avez un petit peu évoqué.
2: Vous faites un lien entre la mise en garde hier de, de Washington, l'apocalypse
7: nucléaire, et ce qui se ah passe aujourd'hui Complètement. Aujourd euh, on, est dans, on, est euh, on est dans quelque chose qui est en train de s'aggraver. Vous savez, euh, c'est Clausewitz qui parlait du brouillard de la guerre. On sait comment les guerres commencent et on ne sait jamais comment elles se terminent parce qu'à l'intérieur d'une guerre, il se crée des dynamiques propres. Et les dynamiques naissent des rapports de force qui changent avec le temps sur le terrain. Euh, moi, je note qu'il y a deux jours à peine, le président Biden, euh, qui n'est pas tendre du tout avec euh, Poutine depuis le début de cette affaire, au contraire, hein, qu'il a traité de tueur, de criminel, de tout ce qu'on veut, Boucher. a dit que cette affaire devenait aussi dangereuse que l'affaire la, de la crise de Cuba il y a 60 ans. Et que par conséquent, il fallait essayer de trouver, je le cite, hein, un escape, euh, une porte de sortie pour... Euh, pour Poutine. Deux jours. Hier encore, le président de la République française disait à Prague qu'il fallait réfléchir sur une désescalade. Tout ça, au lendemain de tout ça, qu'est-ce qu'on voit On voit que le commandement ukrainien fait péter le pont symbolique du lien entre la Crimée et la Russie. Un pont inauguré par Poutine lui-même à bord d'un camion, il y a quatre ans comme un grand succès de la technologie russe. C'est un pont qui militairement est, est vital pour euh, la défense de Kherson qui est assiégé par les Ukrainiens. Donc c'est un barreau de l'escalade qui vient d'être franchi. Avec ou pas l'autorisation la, des Américains, c'est la vraie question. Qu'est-ce que vont faire les Russes après C'est une autre question. Mais euh, tout ça euh, est de plus en plus inquiétant parce qu'on se trouve dans... Dans un, dans un processus où, euh, clairement, personne n'est en contrôle de l'escalade. Quand vous avez maintenant un gouvernement ukrainien, c'est ça qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, c'est que les buts de guerre ont une nouvelle fois changé. On entend maintenant Zelensky dire qu'il ne parlera pas avec... Il négociera pas avec Putin. Mmh, mmh. Autrement dit, euh, ce qu'on attend, c'est que la défaite de l'armée russe entraîne un changement de régime à Moscou. On en parlera tout à l'heure. C'est dit ouvertement par un certain nombre de responsables baltes et polonais, euh, au même moment où d'ailleurs les Polonais réclament des bombes atomiques américaines à bord d'avions polonais. Je veux dire, euh, on est dans une spirale euh, qui, de mon point de vue, en tant que Français, dans un pays qui a lui-même l'arme nucléaire, euh, ne laisse pas d'inquiéter.
2: Thierry Mariani, je vous fais. Euh... Découvrir effectivement cette réaction d'un conseiller de, de, de Volodymyr Zelensky. La Crimée, le pont, c'est que le début, on hein, voit ce que dit Mikhaïlo Podoliak. Tout ce qui est illégal doit être détruit. Tout ce qui a été volé doit être retourné à l'Ukraine et l'occupation russe doit être boutée. Ce pont est une structure illégale et l'Ukraine n'a pas donné sa permission pour sa construction. Il porte préjudice à l'écologie de la péninsule. et doit donc être démantelé, peu importe comment, volontairement
3: ou non. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on euh, voit très bien qu'il y a désormais, devant l'abîme la, dans laquelle nous sommes, deux de stratégies. Zelensky, c'est toujours plus loin. Je rajoute au niveau euh, des pays européens, puisque je suis au Parlement européen, mm -hmm. on voit très clairement que polonais, lituaniens, estoniens, euh, c'est toujours plus. Eux veulent régler des comptes historiques euh, et, et, des, et des vieilles puissances, peut-être comme la France ou d'autres, mm -hmm. et les États-Unis, qui par moment quand même réalisent la situation, qui disent... Euh, où va-t-on voilà. La question, c'est si on va aller jusqu'au fond du précipice pour suivre M. Zelensky. La seule chance de M. Zelensky de, finalement, sortir la tête haute de cette guerre, c'est quoi C'est d'aller jusqu'au bout en nous entraînant. Et euh, de faire en sorte que, euh, c'est son rêve, on le sait, que l'OTAN s'engage euh, pas uniquement en envoyant des armes. Mais euh, comme le demandent petit à petit un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, et eh bien on envoie du matériel, peut-être du contrôle aérien, peut-être... Bref, qu'on continue l'engagement euh, jusqu'à mettre euh, le doigt dans euh, le point de non-retour. Mm -hmm. Voilà, moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est, est attiré par M. Zelensky, euh, je ne sais où. Et on le suit, j'allais dire, aveuglément.
2: Jusqu'où Raphaël Stavides, est-ce que Moscou peut garder son calme
4: Alors ça, j'en sais rien. Euh, moi, ce que je note, c'est que ça arrange tout le monde euh, à l'instant T de considérer que la destruction partielle de ce pont... Euh, et l'œuvre des, des Ukrainiens. Euh, pourquoi Parce que euh, si c'était autre chose, est-ce que, d'abord, est-ce que l'armée ukrainienne et notamment euh, les, les, un certain nombre d'unités spéciales sont en mesure de mener ces, ces, ces opérations à l'intérieur euh, de du, du, du pays euh, enfin de la Crimée et de la Russie ça c'est une première question mais si c'est pas si c'est pas l'Ukraine et, et les, les unités spéciales ukrainiennes qui ont mené cette opération ça veut dire probablement que l'OTAN plus avant s'est engagé euh, et c'est c'est une question qui euh, qui est bien évidemment on le voit dans le dans le contexte sachant que vous ne serez pas surpris on l'apprend la présidence ukrainienne évoque une piste russe concernant, cette, ah,
2: je... voilà, je, je vous le dis. C'est eux qui ont fait sauter leur camp. C'est en train de tomber, voilà, c'est je... en train de... C est c est le, le vous c'est de
4: l'anniversaire de Poutine. Honnêtement. Bon, chacun s'envoie renvoie la balle, mais mais c'est pas mais la première je pense, fois. Je pense que cette question, elle est sous-jacente. Est-ce que c'est l'œuvre de, de vraiment de l'Ukraine ou est-ce que c'est l'œuvre d'unités spéciales, conduites par, par l'OTAN? Euh, et c'est une question et on voit que l'escalade dans ce cas-là qui est évoquée autour de ce plateau euh, n'en est que plus euh, cru, criante
5: Non, on va peut-être parler, ben, ben, pas longtemps mais un petit peu quand même des forces spéciales ukrainiennes euh, la quasi-totalité, 100% des forces spéciales ukrainiennes ont été formées par les américains entre 2014 et 2022 donc, et ces forces spéciales ukrainiennes qui combattent donc à l'occidental euh, sont capables de faire toutes sortes de coups ainsi par exemple à l'occasion du premier mois de la guerre il y a eu beaucoup d'opérations de forces spéciales dans la Russie, dont on a très peu parlé, des sabotages d'installations, mais personne n'a voulu en faire de publicité. Et, et la question, donc, qui, qui une des questions importantes dans cette guerre, et je pense que c'est une des limites que les Américains ont fixées aux Ukrainiens, c'est vous ne frappez pas le territoire de la Russie. Mmh. Jusqu'à présent, il y a eu quelques attaques sur Belgorod au début de la guerre, il y a eu des opérations spéciales dont on a peu parlé, mais il y avait des cartes qui les montraient, et puis les Ukrainiens se sont, je pense qu'on les a rappelés à l'ordre, ils se sont calmés. Ils ont fait la fameuse opération spéciale d'élimination de la fille de Dugin euh, il n'y a pas très longtemps. Ils ont des capacités, ils sont capables de faire mal à l'extérieur. C'est normal, tous les pays ont des forces spéciales capables d'opérer à l'extérieur. Et, 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 et donc ces forces-là existent. Donc euh, soyons. Euh, et, et dernier point, je reviens sur l'aspect militaire des choses. L'opération a été planifiée bien avant que la contre-offensive ne soit lancée, mi-septembre. Elle a été planifiée plusieurs mois avant avec des phases préparatoires. Le mouvement des troupes qu'on a vu de la contre-offensive, c'était simplement une des phases. Mais il y a eu des bombardements un peu partout. En particulier, il y a eu deux attaques de la Crimée. Les deux seules attaques véritables de la Crimée organisées que les Ukrainiens ont reconnues avec trois semaines de retard. Une le 9 à août, sur un terrain qui s'appelle Saki, où il y a des appareils russes qui ont, qui ont été détruits. Et une autre, sur un camp militaire, une semaine après. Ce qui signifie que jusqu'à présent les Ukrainiens avaient quand même respecté la consigne qui était de ne pas toucher la Crimée. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a les deux aspects. Mm -hmm. C'est entre le réussir et la Crimée, mais c'est une voie de, de communication pour la guerre de Kherson. Ce qui est sûr, c'est que Moscou lance une enquête criminelle d'écouter
2: la porte-parole de ces investigations.
8: Le
1: comité d'enquête a ouvert une enquête criminelle après un incident sur le pont de Crimée. Selon les informations préliminaires, un camion a explosé sur la partie routière du pont de Crimée, du côté de la péninsule de Taman, dans la matinée d'aujourd'hui, ce qui a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaires qui allaient vers la péninsule de Crimée. En conséquence, deux voies se sont partiellement effondrées.
2: Jarav, qu espère quel rôle pour ces forces spéciales
6: ukrainiennes Écoutez, ils sont euh, multifacettes, parce que comme vient de euh, le réexpliquer à l'instant le général Clermont, il y a eu déjà des opérations en, en, en Crimée, et même euh, l'intervention d'un drone à l'état-major de la marine russe à Sébastopol. Donc ils sont présents partout, c'est leur territoire quand même, depuis euh, quelques dizaines d'années, et puis si on remonte dans l'histoire, un peu plus longtemps même. Donc il y a une capacité, une connaissance du terrain, qui leur permet de faire beaucoup de choses. Et pour revenir à cette dichotomie, cette différence entre l'Ukraine et les États-Unis, mmh. que s'est-il passé dans le New York Times il y a 48 heures Les États-Unis ont fait savoir que finalement, l'opération contre la famille Dugin est une opération ukrainienne. Donc on met les Ukrainiens en avant, on découple... Etats-Unis-Ukraine, euh, et à nouveau, cette fois-ci, ce sont les Ukrainiens qui sont à la manœuvre mmh. sur cette opération. Sans visiblement, en plus, l'autorisation,
7: en tout cas. Le, que, Alors, ça, le je suis très que plus les, dans
2: là-dessus. Les, plus les dans Américains
6: là soient dans la boucle Pierre
7: Lelouch oui, non, mais les Américains clairement essayent d'éviter que l'Ukraine euh, escalade la guerre en, en Crimée et sur le territoire de la Russie. C'est la raison pour laquelle euh, ils n'ont pas fourni ce que les Ukrainiens réclament depuis longtemps, c'est-à-dire un système qui s'appelle Etacom, c'est-à-dire un, un, un Aymar+. Plus. Vous savez que le Aymar, c'est un, un lanceur de missiles ultra précis guidé par satellite. Mais les Aymars actuels ont une portée de 80 km. Euh, le système supérieur, s'appelle Etacom, lui, il tire à 300 km. Ça veut dire que depuis les lignes ukrainiennes, ils peuvent... Frapper la totalité de la Crimée, y compris la base navale de Sébastopol. Euh, les Américains savent très bien que cette base navale elle est complètement stratégique pour les Russes. Donc, jusqu'à présent, ils, se sont, ils ont interdit aux Ukrainiens de taper à l'intérieur de la Russie et ils ne leur ont pas donné les matériels nécessaires à cela. Pas d'avion et pas de missiles longue portée. Clairement, les Ukrainiens vivent leur vie, si j'ose dire, mm -hmm. et ne demandent pas nécessairement la permission à chaque fois qu'ils frappent à l'intérieur de la Crimée Et ils l'ont fait. Ils ont tapé une base aérienne, ils ont frappé <coughs> le commandant de la marine là-bas. Euh, cette fois-ci, ils s'en prennent au pont. Donc, il y a une dynamique. Il euh, faut comprendre que y a, un momentum, ouais. a sa propre guerre là-dedans. Et, et derrière Zelensky, il y a aussi d'autres gens, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, puisque le système est totalement opaque euh, en Ukraine. Il est opaque en Russie, mais il est tout aussi opaque en Ukraine. On ne sait pas qui est derrière Zelensky, quelles sont les forces, qui contrôle l'état-major. Lui, il est le porte-voix d'un pays en guerre. Il le fait d'ailleurs remarquablement bien. Euh, il a fait à peu près tous les parlements, euh, euh, la couverture de Vogue, euh, 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 le, le festival vu. de, festival le de, venir, de Cannes, le celui de Cannes... De Cannes euh, euh, ouais. Il est partout. Il dit que et que c'est limites plus et terme terme les, chez les Russes. ont encore changé de, de commandement. En, en termes ouais. de communication, il est en, en, en train de la... battre Avas <rire> et qui vous voulez. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le but de guerre. Alors, moi, j'observe que si, si on lit ce que Zelensky a dit, le but de guerre, il a changé à trois ou quatre reprises depuis mmh. le début de la guerre. Au mmh. début, il s'agissait du statut de l'Ukraine, mmh. puis du Donbass, mmh. euh, aller ou pas dans l'OTAN. Et maintenant, c'est la Crimée à tout prix. Je veux, veux l'OTAN et je veux la chute de... De Poutine. de Poutine. Alors, bon, dans ces conditions, est-ce que quelqu'un est encore en contrôle de la situation C'est ça le sujet. Sachant qu'on a en face une grande puissance nucléaire qui, au départ, voulait la restauration de l'Union soviétique qui, aujourd'hui, est dans la difficulté. Et, et de l'autre côté, il y a trois puissances nucléaires, dont nous. Donc, euh, je crois qu'à un moment, parler de désescalade et trouver les moyens d'arrêter ça, mm. ça me paraît très raisonnable. En général. Non, non, on
5: est à un moment particulier de la guerre et si on met en perspective le discours de Biden et ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal que l'inquiétude monte. Maintenant, pour l'instant, les combats se déroulent sur le terrain, dans la région de Kharkiv et dans la région de Kherson. C'est de l'évolution du rapport de force sur le terrain qu'une nouvelle escalade pourrait se produire. Là, il est trop tôt pour le dire. L'armée russe a encore des capacités, en très grande difficulté. Elle est en immense difficulté, mais elle a encore des réserves. On l'a dit, l'hiver va arriver. C'est dans pas très longtemps l'hiver. Donc, il y a une espèce de course contre la montre. Donc, et à la fois, il faut avoir un œil sur... Moi, je parle d'un point de vue militaire, hein, sur l'évolution sur d'un conflit tellement défavorable à la Russie que tout d'un coup, la, le risque d'augmentation des armes nucléaires augmenterait significativement, significativement et, et la, la gestion politique, hein, qui, elle, effectivement, est inquiétante, parce que, mis à part des déclarations quand même importantes de Biden, je pense qu'il faut trouver une porte de sortie. C'est une phrase qui, qui montre qu'il est conscient de la situation, ou du président Macron... Montre qu'on peut espérer que les choses bougent dans les prochaines semaines.
2: Cette image, Thierry Mariani, à la Poste ukrainienne, qui prépare des timbres à l'effigie, justement de cette explosion à l'occasion des vacances. Voilà ce que dit la Poste ukrainienne sur Twitter, sur Facebook, sort un nouveau timbre avec le pont de Crimée, ou plus précisément avec ce qui en reste, annonce le patron de la Poste, d'un ton visiblement moqueur. Kiev jubile c'est de bonne guerre ou c'est justement
3: dangereux C'est de la com', c'est de la provocation, mais bon, c'est, j'allais dire, il n'y a rien de... Il n'y a pas mort d'homme, voilà. Chacun communique comme il veut, et c'est vrai qu'il y que... a trois
6: morts hein, dans le pont. Oui. Il ouais, n'y ouais. a morts. pas
3: mort d'homme à, ouais, à émettre ouais, ouais. des timbres, ce que je veux hum. dire par là. Voilà, ce sera, ce sera la chance des collectionneurs. Moi, moi, ce qui me, je vous fais simplement remarquer quelque chose. Depuis euh, une vingtaine de minutes, on parle des États-Unis, on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, on parle jamais de l'Europe. Et moi, c'est ce qui m'effraie, me, ce c'est qu'en réalité, on est en réalité... Ah, si ça vous rassure, Thierry Marini, on en a parlé un petit peu hier, bon, les la les... prise de
2: parole de Macron. Ah bon, pardon,
3: alors. Mais aujourd'hui, mais... voilà, moi ce qui m'effraie, c'est qu'on est quand même un acteur. Je pense en plus qu'il faut bien dire aux Français que... C'est quand même à côté. Euh, quand il faudra reconstruire l'Ukraine, on en payera la note. Et, et donc, euh, c'est peut-être aussi à un moment euh, de, de se dire que, que veut l'Europe aussi
2: et que veut Volodymyr Zelensky Vous l'entendrez dans un instant, Je là, est mon chargeur à Vespierre. Là, Vous restez avec nous, Punchline, dans cinq petites minutes. À tout de suite. Steinville, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles, Pierre Lelouch, ancien ministre général, Bruno Clermont, consultant défense, Thierry Mariani, des réputés européens du Rassemblement National. On continue à parler de cette euh, séquence, cette explosion aura. sur... Gérard Fespierre, j'ai oublié Géopolitologue, Gérard Fespierre, bien évidemment. <rire> cette séquence en Ukraine avec cette explosion, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Doré.
0: L'État va aider les ménages qui se chauffent au fioul. Il s'agit d'une aide comprise entre 100 et 200 euros en fonction des revenus pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour les autres sources d'énergie. Le chèque fioul pourra être demandé à partir du 8 novembre sur le site checkenergie.fr a précisé le gouvernement ce samedi. En Allemagne, un sabotage a paralysé le trafic ferroviaire ce matin. Durant près de trois heures, l'ensemble des liaisons à grande vitesse et régionales ainsi que les transports de marchandises du nord du pays ont été interrompus. Le ministre des Transports a confirmé que des câbles indispensables à l'exploitation avaient été volontairement et intentionnellement sectionnés. La police fédérale a été chargée de l'enquête. Et puis Kylian Mbappé sera le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison. C'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. Le magazine prend compte ses revenus du club ainsi que ses contrats publicitaires. Un montant qui devrait atteindre cette année les 131 millions d'euros.
3: Allez, On vous remet
2: bien sûr assurément l'image de la journée en, en Ukraine sur ce pont de Crimée. Ce pont à Poutine, hein, le bébé bien sûr du, du Tsar inauguré par deux fois. C'était en 2018 et cette explosion en quête... Criminel lancé par le Kremlin ce matin, on va écouter Volodymyr Zelensky. C'était il y a tout juste deux mois concernant justement
4: cette situation en Crimée. Écoutez. Cette guerre russe contre l'Ukraine et contre toute l'Europe libre a commencé avec la Crimée et devrait se terminer avec la Crimée par sa libération. Aujourd'hui, il est impossible de dire quand cela se produira, mais nous ajoutons constamment les éléments nécessaires à la préparation de la libération de la
9: Crimée.
4: Gérard
2: Vespierre, cette déclaration de Volodymyr Zelensky date du mois d'août. Est-ce qu'elle prend un peu plus corps aujourd'hui
6: alors pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que les buts de guerre n'ont pas changé. Les buts de guerre, c'est de repousser effectivement l'armée russe euh, vers la Russie et donc de libérer l'ensemble du territoire, y compris euh, la Crimée. Mais bon, là, on a une capacité de dialogue euh, et de dialectique. Euh, par contre, les buts, les objectifs diplomatiques et politiques, oui, ont été à géométrie variable. Dans un premier temps, on a parlé, on a évoqué euh, une, une Ukraine... Euh, Neutraliser. Et puis après, on a vu une Ukraine, une, une Ukraine demandant son adhésion à l'Union européenne, une Ukraine demandant son adhésion à l'OTAN. Donc sur les buts politico-diplomatiques, il y a flexibilité. Sur les buts militaires, depuis le début, on demande aux Russes de rentrer chez eux.
3: Les buts de guerre, ils ont changé ou pas Thierry Mariani Visiblement, désormais, M. Zelensky refuse de négocier sauf si euh, Poutine est renversé. Voilà, c'est ça, il a dit très clairement son dernière intervention, si on a bien entendu la même, en disant qu'il était prêt à négocier quand il n'y aurait plus euh, Poutine. Donc on voit que ça devient presque une affaire personnelle entre les deux. Et puis d'autre part, euh, on voit euh, qu'on a une, une sorte d'escalade. Aujourd'hui, euh, dire que la Crimée doit redevenir dans le giron ukrainien pour les Russes, c'est un avis totalement inenvisageable. Pierre Lelouch.
7: Bon, euh, au départ, il s'agissait du statut de l'Ukraine, euh, neutralité ou pas neutralité, et du statut du Donbass. Il y avait des accords de Minsk qui devaient prévoir, des évolutions institutionnelles à l'intérieur de l'Ukraine. Depuis, euh, depuis, on a complètement changé d'échelle. Euh, cette guerre elle est devenue euh, civilisationnelle des deux côtés. Euh, Poutine parle d'une guerre contre l'Occident tout entier. Mm qui est à la fois décadent, mais décidé à tuer la Russie. Donc c'est une guerre existentielle pour la survie de la Russie, dit-il. Et du côté occidental, on parle, il suffit d'écouter Biden, Madame von der Leyen, les Polonais, les Baltes et les autres, il s'agit d'en finir, comme l'a dit le ministre de la Défense russe, avec la capacité de la Russie de faire du mal à ses voisins. Et là-dessus, il y a plusieurs idées... Lechevaleza, par exemple, en Pologne, lui, propose de couper en rondelles la Russie. Euh, un certain nombre de gens disent que f... le moment est venu d'en finir avec le virus de l'impérialisme qui rend malade la Russie. Donc on va la guérir de son virus. Et pour ça, il faut renverser Poutine et changer le régime. Donc le but de guerre, c'est d'en finir avec cette Russie-là d'un côté, au nom de la lutte pour la démocratie et la paix en Europe de l'autre... Il s'agit de prendre la tête du monde entier contre l'impérialisme américain et occidental et d'en finir avec la domination américaine. Donc on est dans cette rhétorique-là. Et dans ce monde-là où on, on menace Poutine euh, de le renverser et de le traîner devant un tribunal militaire, on le traite de criminel. À partir du moment où vous traitez quelqu'un de criminel de guerre, ce qui est peut-être même pas le sujet, mm -hmm. mais quand vous, quand vous êtes dans une relation de compétition politique comme cette guerre et que l'adversaire est un criminel, il n'y a donc aucune négociation possible. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on est dans une escalade des applications depuis un certain nombre de semaines qui a changé la nature de ce conflit. Ce conflit est devenu global, il a, il a un impact géopolitique majeur, énergétique, économique, euh, il concerne d'autres théâtres d'opération jusqu'à Taïwan et la Chine. Euh, C'est ça le sujet. Et oh, Trouver le chemin de la désescalade et résoudre les problèmes qui sont posés, à savoir le statut de ces territoires. Où est-ce que ces gens veulent habiter Quelles sont les garanties de sécurité de l'Ukraine et de la Russie Quel est le statut de cette zone Quelle relation, nous, on veut avoir en tant qu'Européens avec ce voisin russe immense qui va rester là C'est ça les questions qui sont posées sur la table. Mais aujourd'hui, j'entends personne parler de ça. Raphaël
4: oui, alors moi j'abonde absolument dans, dans l'analyse de, de Pierre lelouge et dans, dans le fait que cette guerre aujourd'hui est devenue une guerre civilisationnelle. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment euh, en compte dans le, dans le discours et dans les raisons qui, euh, qui étoffent euh, le, le, le discours narratif de Vladimir Poutine, l'idée qu'il euh, euh, est en, en, en guerre euh, <rire> pour finalement préserver... Euh, la, sa civilisation et le je veux dire, euh, une, une grande partie du tiers monde c'est à dire que euh, de, de manière récurrente il évoque euh, dites-moi si je me trompe mais le, le golden, euh, golden million milliard c'est à dire que l'idée que finalement l'occident que ce soit l'Europe et les États-Unis, aujourd'hui voulu dans une sorte de néo-malthusianisme et euh, euh, considérer que euh, les, les ressources sur la Terre étant limitées, il fallait, euh, pour pouvoir continuer, euh, que la planète continue, euh, continue à vivre, euh, euh, pouvoir mettre la main sur les ressources à la fois euh, de la Russie, de, de, de la Chine. Et dans le discours, dans le discours narratif de, de, de Poutine, ça revient énormément. Donc son appel aujourd'hui... C'est vraiment le tiers-monde, enfin c'est la Russie, la Chine, l'Inde et les pays du tiers-monde contre l'Occident prédateur qui voudrait spolier finalement ses ressources. Je pense que si on n'est pas capable d'entendre les ressorts qui, qui, qui aujourd'hui expliquent l'attitude de Poutine qui est extrêmement offensive, on passe à côté d'une partie du problème. L'heure est-elle aux dissensions
2: du côté du Kremlin Voici ce qu'a déclaré le renseignement américain. C'est relayé par le Washington Post. Un membre du cercle proche de Vladimir Poutine, Thierry Mariani, a directement exprimé son désaccord avec le président ces dernières semaines concernant sa gestion de la guerre en Ukraine. Réponse de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Oui, il y a eu un, un désaccord sur de tels moments. Certains pensent que nous devrions agir différemment. Il y a des discussions de travail. Cela fait partie du processus de travail habituel. Et ce n'est en aucun cas le signe d'une division. Pourquoi ça
3: sort maintenant Pourquoi c'est rendu public D'abord, je note qu'on ne connaît pas le nom de, de ce responsable. On se souvient qu'au début de. de, de enfin, juste avant l'opération, il y avait une réunion, d'ailleurs totalement médiatisée, où Narishkin, le patron du SVR, ancien président de la Douma, euh, avait exprimé ses, enfin, son embarras. On voit, je, voilà, c'était mm -hmm. le moins qu'on puisse dire. Il y a forcément des discussions euh, dans son équipe. Après, euh, de dire que euh, Poutine va se retrouver en minorité ou renversé, je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres encore. Et euh... Vous dites que ce sont des rumeurs qui ont toujours
2: existé, c'est ça Il y a toujours eu des, des, des clans il y a toujours ces... non,
7: En vérité, c'est hein qu'on n'en sait absolument rien. La, la grande différence ah, entre, euh, ouais. entre Poutine et, et, et l'Union soviétique, c'est que du temps de l'Union soviétique, mmh. que moi je regrette, parce que je connaissais les soviétologues, on avait des discussions que je regrette, dans la clarté du gouvernement en place. Il y avait un comité central, il y avait un de bureau, et, 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 et quand le dirigeant faisait des bêtises, bon, on le changeait. Il y avait un contre-pouvoir. Il y, y avait un, y avait, y avait un, un endroit où il y avait des discussions. Avec Poutine, tout a disparu, puisqu'il est entouré de son équipe d'espions, ils viennent tous du FSB, et d'une bande de, de gens qui ont fait fortune oui. grâce au FSB. Oui. Et ce sont ses affidés, si vous voulez. Après, qui prend les décisions Est-ce que c'est les services spéciaux Est-ce que c'est l'armée Quelles sont les réactions entre le FSB et l'armée, surtout quand l'armée est en train de se planter Qu Qui a dit quoi au président pour l'amener à faire toute cette série d'erreurs à répétition C'est ça la question de fond. Mais Comment est-ce qu'on remplace Poutine J'en sais rien. Et contrairement à ce que disent un tas de gens en Pologne... Dans les Comment les qui ouais, euh, Une fois ouais. que vous l'avez remplacé, et par qui euh, Vous êtes vraiment sûr que derrière, vous allez avoir voilà. un, pas un brave, un brave de, euh, démocrate qui va être beaucoup plus gentil avec les Ukrainiens Et est-ce que vous est êtes pas que les, qui a les le, le remplacer aussi Ce n'est
6: ouais. pas Poutine qui a changé le système, c'est la chute de l'Union soviétique. Avant, il y avait deux zones dans un bateau. Le parti communiste et l'armée. Le parti communiste est tombé à l'eau. Il n'y a que l'armée qui reste dans le bateau.
7: Mais non, même... non. mais non, mais non. L'armée, les services, les... Aucun... Les... Mais non, mais... les structures
6: de force, c'est elles qui sont... L'armée n'a
7: aucun pouvoir en de force. enfin.
6: Les structures de force, armée, complexe militaro-industriel, plus services secrets. Voilà l'ensemble, et chacun a son petit cercle, et donné. ça se joue ensemble.
3: Je crois que les siloviki ont bien plus de pouvoir que l'armée. Voilà l'armée, excusez-moi, Chaïgour, qu'est-ce qu'il était avant Chaïgour le mais non, ministre non, des non, Armées, non, il était non, ministre non, des situations d'urgence c'est même Voyons. pas un militaire.
6: Donc, euh... en général, tout à fait, fait. c'est un ami
2: de
7: Vladimir Putin. Enfin, en général, il faut sur, ces, sur ces dissensions mais non, dont on parle au crément. Il n'a aucun pouvoir en Russie. D'ailleurs, du, du, du temps de l'Union soviétique, excusez-moi de vous dire ça, mais du temps de l'Union soviétique, elle n'avait pas non plus. Ce qui avait le pouvoir, c'était le Parti communiste. Derrière Chaque général, il y avait un commissaire politique. Khrushchev, il était commissaire politique pendant la bataille de Stalingrad, il était commissaire politique pendant les batailles de course, Le Parti communiste contrôlait les généraux. Et l'armée n'a jamais eu le pouvoir en, en, en Union soviétique. Même... Elle a aujourd'hui, elle a zéro pouvoir, sauf se, se ramasser dans des guerres mal préparées euh, par la et faute Et des de moyens gens, militaires pas... exorbitants. Mon général. Alors, euh, une, une question, une question et, une, et un commentaire.
5: La, la question que, à laquelle on ne sait pas répondre, c'est quelle est l'implication personnelle de Poutine dans la stratégie militaire Voilà, c'est la question. Euh, et là, de ce point de vue-là, on sait qu'il y a une détestation entre les services de secret et les militaires. Elle est historique. Et elle a continué avec la chute du milieu de, de, de... Voilà un Deuxième commentaire, c'est par rapport à ce on a l'impression que euh, Poutine, ce n'est pas Churchill et ce n'est pas De Gaulle. Hein. Il a plusieurs visages, en particulier un visage qu'il ne faut, faut pas oublier, c'est le chef des oligarques. Hein, c'est l'homme le plus riche euh, de Russie au travers de tous les gens qu'il contrôle et, et entouré de gens qui, au départ, euh, appartiennent à la mafia russe. Donc ça rend un personnage avec des visages euh, divers, mais un personnage euh, euh, très dangereux et très ambigu. Est-ce que Thierry Marie, il y a des
2: coups de canisse, effectivement dans ce leadership euh, de Vladimir Poutine. On a entendu effectivement euh, certaines personnes de, de, dans les forces Wagner. On a entendu euh, encore une fois un, un certain aussi Kadirov euh, qui a été depuis récompensé peut-être, je ne sais pas pour le... La présidente de la
6: commission des affaires de la défense de la Douma qui s'est exprimée aussi.
3: Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment ou vous me dites que... Euh... J'en sais rien. Attendez, je veux dire c'est tellement difficile à, à, à décoder et voilà. interpréter ouais. Moi ce que je constate c'est que euh, quand j'appelle des amis russes au téléphone, bien sûr, ils se rendent compte de la situation. Je pense que la mobilisation qui a été décidée il y a 15 jours, à peu près, mmh. euh, ça a été un grand coup dans l'opinion publique. Un grand coup dans le... On sans venir la guerre dans le pays. Voilà. Parce
6: que euh,
3: ça prouve que ça va mal. Voilà. Euh, après, euh, de là à dire qu'il est affaibli, qu'il euh, va être renversé et tout, euh, on n'en est pas là. Quoi. Je veux dire, c'est quand même un pouvoir aussi très contrôlé. Et puis, je pense que des opérations comme ce qui vient de se passer euh, sur le pont euh, dans le détroit de Kerch, mm. euh, ça fait partie de ces opérations qui vont ressouder les Russes. Mm. Voilà, parce que bon, quand, tant, tant que les opérations se déroulent à, à l'intérieur du territoire ukrainien, bah, c'est le territoire ukrainien, mais aujourd'hui, euh, faire sauter quelque chose que tous les Russes considèrent comme étant leur territoire. Parce que quand vous discutez avec eux, pour eux, la Crimée, c'est chez eux. Mm -hmm. Voilà, enfin, c'est russe. Ça ne se discute pas, on ne va pas reprendre l'histoire de la Crimée, mais euh, autant le reste peu Ça peut créer territoire... un sentiment de panique, euh, cette explosion, chez, les... chez la population russophone Non, 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 non je pense que ce n'est pas un sentiment de panique. Tous ceux qui veulent fuir, C'est plutôt, à mon avis, un sentiment de... Euh, il va falloir leur faire payer, quoi.
7: Mm -hmm. voilà.
6: mais sauf Boris Nemtsov. Le, le principal opposant à, à Poutine, il y a quelques années, s'est fait assassiner parce qu'il était contre la guerre. Charles Lelouch.
7: Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les bruits qu'on entend de dissonance autour de Poutine, parce qu'il y en a incontestablement, qui s'expriment euh, publiquement, et que même Peshkov, le porte-parole, a dû reconnaître qu'il y avait des dissonances. Ces dissonances viennent de la partie la plus dure du régime, qui lui reproche d'être mmh, trop gentil. Absolument. Euh, les, les opposants à la guerre, ceux-là sont soit partis, soit en prison. Moi, j'ai un de mes très bons amis qui s'appelle Valibi Karamurza, qui vient de prendre 20 ans de tôle. Parce que c c lui, c'est un démocrate. Il est, il est anti-Poutine parce qu'il croit à la démocratie en Russie. Ceux-là sont en prison ou bien sont partis. Il n'y a pas de force d'opposition démocratique en Russie. Elles ont été décapités systématiquement avant même d'être apparus. C'est fini depuis Gaïdar, il n'y a pas. Aujourd'hui, ceux qui, ceux qui parlent, s'expriment et critiquent Poutine sont des gens qui sont encore plus extrémistes que lui qui ne ferait aucun cadeau. Et c'est des gens comme Medvedev, que moi j'ai connu comme étant un, un modéré, euh, qui passait pour un, un, un gentil par rapport à Poutine quand il était lui-même président. Mm -hmm. Medvedev aujourd'hui est devenu à droite d'Attila. Il, 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 il dit qu'il faut utiliser des armes nucléaires. D'autres gens dans l'entourage de Poutine sont extrêmement remontés. Donc on, on risque de se retrouver dans cette situation paradoxale dans une semaine ou deux, quand on commence ça, en dit, traitant euh, Poutine de modérer, par rapport à l'alternative qui se prépare. L'alternative qui se prépare, c'est des gens qui veulent en finir vite et à coup de bombes atomiques. Il ne faut jamais oublier que l'opposition principale en
3: Russie, c'est quoi Le Parti communiste et le LDPR, c'est-à-dire le Parti communiste qui veut qui rêve toujours du, du retour au passé. Et le LDPR, c'était Girinovski qui est décédé il y a, il y a il vient un mois, de mourir, oui. euh, qui aujourd'hui euh, est, est dirigé par euh, Leonid Slutsky, le président de la commission des affaires étrangères, qui n'est pas un tendre. Voilà. Donc effectivement, moi je pense que ce genre d'explosion, de, euh, ça, ça remet une pièce dans le jume box pour qu'on ait une situation de plus en plus tendue. Parce que la, la réaction en Russie aujourd'hui, euh, chez certains membres de l'entourage, de Poutine, ça doit être les dire, qu'est-ce qu'on leur bombarde pour leur donner une leçon ah,
6: Et l'autre partie de l'opinion publique russe dit que cette guerre est une folie. Ah, depuis le 24 février, combien de centaines de milliers de Russes ont quitté leur pays Combien de Russes ont quitté leur pays depuis la déclaration de la mobilisation partielle La mobilisation partielle, et je l'ai dit déjà à cette antenne, a fait venir la guerre partiellement en Russie. Une mobilisation générale, si elle était décrétée, décrété, ferait venir l'activité, la, 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 la revendication en Russie de façon générale. Donc là, on est. il y a des fissures qui se sont produites dès le 24 février et qui s'amplifient. Est-ce que les fissures vont aller jusqu'à la fracture Ça, c'est le grand point d'interrogation.
2: L'armée russe, mon général, annonce la nomination d'un nouveau commandant en charge de l'offensive en Ukraine. Il s'appelle Sergei Surovkin. Sourovikin, Sur... pardon. Vous me dites que c'est anecdotique ou que cela veut dire beaucoup
5: ah, il, y a eu, il y a beaucoup de changements de, de chefs militaires en Russie, hein. Euh, donc ça, c'est assez fréquent. Euh, il y a la date qui a été annoncée les semaines précédentes. Ça montre euh, le malaise dans lequel euh, se trouve la hiérarchie russe. Mm -hmm. Et la hiérarchie russe, a été celui qui l'a le plus critiqué, c'est Kadyrov. Hein. Je vous rappelle, Kadirov, il, il a fait une sortie violente. Oui. Et sur un thème très particulier, il a accusé l'armée russe de népotisme. Je ne sais pas ce que c'est que le népotisme, mais je comprends C'est le favoritisme en faveur de sa famille. En gros, ça veut dire que ce ne pas les fils de généraux qui vont à la guerre. Hein. Mm -hmm. et, et il en a profité pour dire ben, « Moi, mes trois enfants adolescents, 13, 14 et 15 ans, je les envoie à la guerre ». Donc euh, effectivement, on a, cette armée, on a un, vu des, vidéos, un ouais. des problèmes majeurs de cette armée, c'est qu'elle est très mal commandée. Elle est très mal commandée au niveau central, elle est très mal commandée sur le terrain. Et ça, ça joue très fort sur le moral des troupes. Quelle est la réalité sur le, le terrain Thierry Maragné, est-ce que vous avez justement... Que vous disent vous, ce que
2: vous avez au, au téléphone, parce qu'on a le son de cloche du, du général, sur le plan opérationnel, sur le plan logistique
3: Écoutez, moi je peux vous parler de, de Donetsk où je suis allé à plusieurs reprises. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude chez la population. Parce que jusqu'à présent, ils étaient bombardés, on va dire, par intermittence. Euh, là, aujourd'hui, les bombardements sont beaucoup plus réguliers. Voilà, Mais il y a toujours euh, la, la volonté de rester russe. Excusez-moi, quand vous recevez des obus euh, du camp d'en face depuis 2014, euh, vous vous doutez bien que vous n'avez pas envie de les embrasser demain. Mmh. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, le référendum à Donetsk, on ne va pas se prononcer sur les conditions juridiques qui sont forcément contestables, mais le résultat ne me surprend pas. Voilà. Et je suis persuadé que dans cette région, on souhaite réellement être rattaché euh, à l'Ukraine. C'est peut-être pas à part le... Ah pardon, à la Russie. Merci. Voilà. Et puis, euh, dans l'opinion publique, ce que, que j'ai des échos de, de mes connaissances en Russie, c'est une inquiétude qui monte. Voilà, c'est sûr. C'est une inquiétude qui monte parce que la mobilisation partielle, ça touche des gens dans l'entourage. Bien sûr. Euh, mais... Euh, il y a quand même une grande partie, d'après les, si j'ai bien compris les informations, on attendait 300 000, à l'heure actuelle, on a 200 000
6: ont ouais, à peu près... Chiffre officiel
3: oui, donc euh, divisé crois... par
6: deux ouais. On a quand mobilisation... même une
3: grande partie qui a répondu je serais curieux de savoir si un jour il y avait une mobilisation en France, combien déserteraient
4: Mais cette mobilisation en France <coughs> aussi elle a, elle, a, elle a fait rentrer la guerre l'a rendue euh, réelle pour un certain nombre de, de Russes pour qui cette réalité était très lointaine parce qu'entre Moscou et le front euh, c'est euh, des milliers de kilomètres donc tout d'un coup c'était la possibilité de pouvoir mourir au front donc euh, on comprend euh, qu'une partie de la population aient pu s'en émouvoir. Après, de, de, de là à considérer que les, les, les manifestations euh, et en tout cas, nous, c'est sûr qu'occidental, la manière dont on a voulu traduire euh, ces, ces, ces manifestations dans les rues de Moscou et d'autres grandes villes euh, russes comme étant une sorte de grand mouvement protestataire contre Poutine, je pense que c'est très exagéré. Et effectivement, comme le disait euh, euh, Pierre Lelouch, euh, euh, les oppositions, en tout cas ceux qui aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'entourage de Poutine euh, euh, peuvent être considérés comme... Euh, euh, ceux qui peuvent lui succéder, en tout cas, c est, c est, ils sont beaucoup plus durs que ne les Poutines. Ce n'est pas les démocrates qui euh, 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 manifestent pour ne pas aller mourir au front. Quoi. Ouais, écoutez, Il n'y a, qu a, sur... a que 600 km Dans
6: entre Moscou et la Zelensky frontière ukrainienne. Il n'y a que 600 km entre Moscou et la frontière.
2: sur l'avancée des troupes, écoutez.
6: C'est très proche.
7: Cette semaine seulement, nos soldats ont libéré 776 km de territoire dans l'est de notre pays et 29 colonies, dont 6 dans la région de Lugansk, du pseudo-référendum russe. Au total, 2434 km de notre territoire et 96 colonies ont déjà été libérées depuis le début de cette opération offensive.
5: En général, cette contre-offensive, elle peut aller jusqu'où Alors, elle peut aller, elle peut aller loin. Elle peut aller loin, elle peut simplement être freinée par deux choses. Euh, L'hiver, le froid, les conditions de combat qui deviennent difficiles. Et et pas pas déjà par... le cas. Pardon? C'est pas déjà le cas non, ce n'est pas encore le cas, ça ne gèle pas. Le... Non, non, je pense que. D'abord, il va y avoir une saison des pluies qui va rendre les routes euh, difficilement praticables. Hein. C'est le problème, de la... le problème du, mois de février... enfin, du mois de mars et du mois d'avril. Mm -hmm. Et ensuite, il y a la question du renforcement, de la, de la mobilisation. Là, il faut être tout à fait clair. Hein. Peut-être qu'ils trouveront 200 000, 300 000, 400 000. Mais ils ne seront ni équipés ni entraînés. Parce que, quand même, pour mettre en œuvre un char d'assaut, pour mettre en œuvre une pièce d'artillerie, euh, pour tirer des drones, pour faire de la manœuvre d'infanterie, il faut être entraîné. L'armée russe n'a pas de quoi entraîner les jeunes. Ils n'ont pas, les... pas assez de combattants pour tenir la, la ligne de front. Ils n'ont pas de quoi entraîner. Je rappelle, c'est 17 millions de kilomètres carrés, la Russie. Il n'y a, le... a pas que le Donbass. Il hein. y, y, y a tout le reste, l'Asie Pacifique, l'extrême-Orient russe. Et ils ont pratiquement mis euh, les deux tiers, les trois quarts de leurs forces déjà euh, sur ce théâtre. Rappelons qu'un des problèmes majeurs, mais qui existe depuis le début de, de ce conflit, c'est qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Dès le départ, on a dit qu'ils n'avaient pas assez d'hommes. Souvenez-vous, le 8 mai, le 9 mai, on disait il va décréter les mobilisations. Déjà, on pensait qu'il n'y arriverait pas à cette époque-là. Chaque fois qu'il y a un Ukrainien qui tombe, il y a cinq Ukrainiens qui se lèvent pour prendre le fusil. Quand il y a un, un soldat russe qui tombe, personne ne récupère le Charles fusil. Charles Lelouch, dans cette équation, que peut faire l'Europe
7: bah, L'Europe, elle va d'abord essayer de survivre à, à l'hiver. Elle n'est elle est pas dans le jeu stratégique, malheureusement. D'ailleurs, les Russes ne la calculent pas sur ce plan-là. La seule chose que regarde Poutine, c'est Washington. S'il doit y avoir quelqu'un qui signe la fin de la récré du côté de Kiev, ce sera Washington. Et, et donc le, le seul joueur qui compte dans l'esprit des dirigeants russes, c'est l'Américain. L'Europe, elle ne joue plus de rôle sur le plan stratégique. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est arrêté. Donc l'Europe, elle est en mode survie sur le plan énergétique et économique. Euh, et elle est en train d'entrer dans cette affaire euh, qu'elle a qu elle-même elle souhaitée. Puisqu'elle elle a, pour des raisons morales, mmh. parfaitement justifiables... Euh, à mon avis, stratégiquement euh, euh, plus que discutable, elle a décidé d'entrer dans une confrontation économique avec la Russie. Non, pas militaire. On a donné quelques armes, mais le gros de l'aide militaire, est américaine. On a décidé d'entrer dans une confrontation économique, et maintenant, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gaz. Or, toute l'économie allemande et derrière européenne fonctionnait sur une drogue qui était le gaz russe à très bas prix et on a volontairement arrêté le pétrole russe donc il n'y a plus d'énergie. À partir de là, comment est-ce qu'on fait Et à en juger par ce qui s'est dit ces tout derniers jours à Prague, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est chacun pour sa peau. Malgré les injonctions du président français qui essaye de réunir bon tout le monde, euh, les allemands jouent leur carte en achetant du gaz eux-mêmes puis en essayant de protéger leurs industries, en mettant un maximum d'argent pour payer les notes, 200 milliards d'euros, ce que les autres n'ont pas. Donc, ce qui va se créer, c'est une distorsion de, 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 de concurrence à l'intérieur, même du marché européen, entre les entreprises qui vont pouvoir payer leurs notes d'électricité et celles qui ne pourront pas. Et celles qui ne pourront pas, elles disparaîtront ou seront délocalisées. Thierry donc, donc, les enjeux de cette affaire en Europe elles sont euh, existentiels. Et je, honnêtement, tel que c'est parti, j'ai quelques doutes sur le degré de résilience de cet ensemble.
3: Je crois que l'Europe ne euh, se rend pas compte qu'elle est, à mon avis, en grand danger. D'abord, pas uniquement pour cet hiver et pour les factures, tu as raison. Euh, mais, mais ensuite, euh, je le répète, il y aura le coût de la reconstruction à payer, qui ah, risque si. de coûter beaucoup plus cher que le Covid. Et on va expliquer aux Français ou à d'autres... Et, après... et, aux... et aux agriculteurs français. Absolument, qu'après avoir payé euh, la guerre au niveau armement, etc., eh bien, il faut désormais payer la reconstruction. Euh, il y a un moment où les gens en auront assez.
2: Vous allez regarder cette image. Notre envoyé spécial Arthur Mario qui est dans le Val-d'Oise. Une station service sur cinq à sec. Une station sur cinq à sec.
6: Mais ce n'est pas la guerre, c'est la grève.
2: Et c'est que le début. On en parle dans un instant. Merci à, tout, merci à tous les cinq. On se retrouve dans, dans cinq petites minutes. de Punchline, 18h à pile sur CNews, merci encore de votre fidélité. On est en plateau avec Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles, avec Eric Revel, journaliste, bonsoir mon cher, bon Patrick. Patrick. Gabriel Clouzet, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, bonsoir Gabrielle, Raphaël, je ne vous ai pas dit bonsoir parce qu'on était ensemble tout à l'heure, je, je le précise, ne hein, soyez pas bonsoir ne soyez pas froissé, Karim Zeribi. bonsoir, bonsoir Patrice, bonsoir, consultant CNews, et Mathieu Vallet. bonsoir Mathieu, porte-parole euh, du syndicat indépendant des commissaires de police avec des policiers en colère, attention, hein. on en parle tout à l'heure, juste après le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
0: Une agression au couteau a eu lieu à Château-Thierry dans l'Aisne. Un individu a fait plusieurs blessés hier soir, dont sa mère qui est en urgence absolue et son frère de 11 ans. Quatre autres personnes ont également été blessées. L'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre. Le trafic des trains est à nouveau fortement perturbé ce samedi au Royaume-Uni en raison d'une nouvelle grève. Seulement un train sur cinq circule dans le pays. La moitié du réseau est fermée. Les compagnies ont demandé aux passagers de ne prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats demandent une revalorisation salariale face à l'inflation record. Une inflation proche de 10%, la plus haute depuis 40 ans. La Corée du Nord défend ses tests de missiles. Pyongyang présente sa récente série de tirs comme une réaction légitime face à ce qu'elle qualifie de menace militaire directe des états unis En moins de deux semaines, le pays a procédé à six tests, dont certains au-dessus du Japon, obligeant les habitants à se mettre à l'abri. Et puis du rugby avec le début de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande et ça démarre bien pour les Françaises qui ont largement battu l'Afrique du Sud cette nuit 40 à 5 avec 6 essais inscrits par les Bleus. Les Bleus qui empochent grâce à ce match un point de bonus précieux. Prochaine rencontre face à l'Angleterre dans une semaine.
2: Allez la suite de Punchon avec cette question. La galère jusqu'à quand concernant la crise du carburant Pas de panique pour Emmanuel Macron Pas de pénurie en croire un certain Olivier Véran et que c'est compliqué en tout cas en ce week-end d'octobre pour bon nombre d'automobilistes. Bonsoir Arthur Murillo, vous êtes dans le Val d'Oise pour CNews, hein, vous êtes parti à la recherche de des rares stations service qui sont ça. ouvertes. C'est un peu la priorité du week-end, hein, faire son essence à tout prix avec ses tensions à la pompe et c'est un véritable casse-tête pour bon nombre d'automobilistes. Eh oui, Nous sommes à Mafflier dans le Val d'Oise La station essence où nous sommes vient tout juste d'ouvrir et vous le voyez, il y a déjà une file d'attente de voitures qui commence à se créer Ici il y a seulement du sans -plomb 98, il est limité à 40 euros par personne, on peut faire un plein jusqu'à 40 euros Les stations essence que nous avons croisées pour venir jusqu'ici étaient toutes fermées ou alors certaines sur l'autoroute il fallait attendre plus de deux heures pour pouvoir accéder à ces stations Ici dans le Val d'Oise, le préfet du département a pris une décision, interdire le remplissage de jerrycane d'essence. On ne peut uniquement faire le plein de sa voiture et au niveau national, on estime qu'environ 19% de stations-service manquent d'au moins un type de carburant. Arthur, est-ce que vous avez justement parlementé, vous avez pu parler un petit peu avec ces automobilistes qui attendent depuis de nombreuses minutes, qui sont très très patients Que vous disent-ils alors il y en a certains qui viennent ici, c'est un peu une aubaine pour eux, parce qu'elle vient tout juste de rouvrir. Il y en a certains qui ont essayé de faire la queue sur l'autoroute et qui ont entendu parfois plusieurs heures avant d'abandonner tout simplement. Ils sont très en colère et ils espèrent que ça rentrera dans l'ordre d'ici lundi. Pour cette station-essence, normalement, une livraison est attendue dès le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Arthur Morio avec les images pour ce nouveau signé. Alexandre Distel, c'est que le début de la galère. Gabriel Cusel
10: euh, écoutez, je ne sais pas si c'est le, le début, mais de fait, je, je constate que euh, on, on a mis du temps à parler. Je sais pas si vous avez remarqué. Euh, moi, je, je voyais que les stations étaient euh, vides et. Euh, personne n'en parlait comme si euh, euh, finalement le gouvernement avait décidé que c'était un non-problème et que les médias un peu euh, euh, par psy avaient décidé de, 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 de ne pas prendre le problème au sérieux. Et puis tout d'un coup euh, on s'est rendu compte que de fait ça devenait, comme vous le dites, euh, une galère absolue qui, qui majorait par le fait qu'on a un contexte d'anxiété aujourd'hui hein, notamment sur l'énergie donc évidemment euh, ce n'est pas, euh, pas le, le moment opportun pour ce genre de, de crise. Et puis surtout, il y a là aussi le déni. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que, quand on a commencé à en parler, que ce n'était pas une pénurie. Non, mais ben, c'est prendre quand même les gens un peu pour des idiots. Quand ils n'arrivent pas à obtenir euh, un bien de consommation ordinaire et, et indispensable et essentiel, et qu'il y a une file comme euh, devant les épiceries euh, en Union soviétique euh, dans les années 50, c'est que euh, le, il y a une pénurie euh, de de fait, on peut expliquer mille raisons. La pénurie existe au moins dans les dans les stations-service. Donc tout cela a été a été mal vécu. Cette minoration a été mal vécue, euh, je pense. Et, et 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 là aussi a encore euh, augmenté le euh, le courroux des des Français. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui après le Covid, il y, a, il y a une communication de crise qui est toujours mal vécue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Olivier Véran dit ne vous inquiétez pas, euh, en général c'est un peu tous inquiéter. aux abris. Et il y je a pas de pénurie. Une boutade sur les réseaux sociaux, mais qui est assez révélatrice. Quelqu'un disait si Olivier Véran nous dit qu'il n'y a, a aucun risque, pas de problème avec la guerre nucléaire, eh bien il faudra se mettre euh, tous aux abris. Donc c'est vrai que, euh, euh, à mon avis, la communication est à minima tout à fait ratée sur, sur, sur cet événement.
2: Karim Zeribi, euh, c'est que le début de la galère ou pas On nous a parlé d'attention, pas de panique. Il y a, bien sûr, on fait appel aux réserves stratégiques. Elles sont où ces réserves
9: moi, je suis toujours étonné des chiffres que l'on nous donne. On nous dit qu'à 19 à 20 des stations, donc euh, qui sont en pénurie de carburant, mmh. force est de constater qu'on n'a pas de chance. Alors, parce qu'on mmh. tombe que sur des stations qui ouais. font partie de ces 20 Dans les Hauts-de-France, c'est plus simple. Euh, J'appelle moi des amis en province qui me disent qu'ils sont en pénurie. Euh, en Paris, c'est difficile. Mmh. On est arrivé en taxi. Le taxi est en galère. Ça veut dire que même les, les je dirais les professions de, qui sont en besoin essentiel de carburant n'ont pas été gérées et prises en considération dans ce mouvement. Euh, or, c'est quand même aussi euh, une émission du gouvernement de pouvoir mettre en place des pompes spécifiques ou des réquisitions sur certains euh, métiers euh, euh, essentiels, je pense aux personnel de santé, aux infirmières libérales qui se déplacent, qui vont chez nos personnes âgées, chez les gens malades. Donc, euh, ces gens-là aujourd'hui ne sont pas traités. Donc j'ai l'impression que le gouvernement a été pris de vitesse comme à l'accoutumée, euh, très surpris de ce qui se passe. Chez Total Energy, où les personnels sont en grève, euh, est-ce qu'on n'est pas en situation de pouvoir négocier plus rapidement pour sortir de cette situation On qu'ils ont fait des super profits, qu'ils n'ont pas été taxés par le gouvernement qui n'a pas souhaité le faire, qu'ils ont redistribué des sommes astronomiques à leurs actionnaires, qu'ils en donnent un petit pas à leurs salariés, qu'on ouais. sorte de cette galère. J'espère que ça n'a ben pas qu'on n'aurait pas, qu pas de coupure d'électricité, euh, qu'on avait fait les réserves, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis finalement on se retrouve co co coincé avec une pénurie de carburant. Je pense qu'on est dans une crise de confiance totale avec la parole publique aujourd'hui. On ah ne croit plus euh, de que ce que nous disent nos ministres. On continuera à parler bien sûr de cette crise du carburant,
2: dans quelques minutes, juste après, assurément, l'image du week-end, une image qui fera date dans ce conflit en, en Ukraine. On va en parler avec le général Clermont qui vient de nous rejoindre. Rebonsoir mon général, la guerre est-elle entrée dans une nouvelle dimension Les images tombent en boucle sur les chaînes. Infos du monde entier, le pont de Crimée, celui que l'on surnomme, vous le savez, le pont Poutine, a été endommagé par l'explosion. Visiblement d'un camion piégé, au moins trois morts, pas de revendication pour le moment. Kiev jubile, Moscou lance une enquête criminelle. Maureen Vidal
1: une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est un camion piégé qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe a provoqué l'interruption momentanée du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
2: Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
1: Du côté des Ukrainiens, la nouvelle a en revanche de quoi en réjouir certains.
0: Je me suis réveillé en apprenant que le pont avait explosé. Personne ne sait comment c'est arrivé, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde l'attendait, pas seulement nous. On
4: est contre la destruction. Toute destruction n'est pas bonne. Mais c'était une artère qu'ils utilisaient pour approvisionner les unités de Crimée et du Sud. La destruction de ce pont restreint leur approvisionnement en armes et nous permet de les frapper davantage et d'avancer.
1: Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, le trafic routier a réouvert avec des procédures d'inspection spéciale pendant qu'une enquête criminelle menée par la Russie est en cours sur le pont.
5: Général Clermont, cette attaque a une portée symbolique mais également stratégique Oui, stratégique. Un, deux éléments, un élément politique et un élément militaire. L'élément politique stratégique, c'est l'attaque de, ce, de ce symbole qui est le lien entre la Crimée conquise en 2014 et, et la Russie, euh, inaugurée par Vladimir Poutine en personne avec tambour et trompette. Hum. Euh, on va remettre euh, des images avec le camion, oui. effectivement, le, le fameux camion rouge. C'est en plus un, un pont euh, que les Russes avaient déclaré euh, sanctuarisé et étanche à toute forme d'attaque. Et d'un point de vue militaire, c'est euh, un des axes d'approvisionnement euh, de la Crimée, de la Russie vers la Crimée, donc de la Crimée vers euh, la, la, la zone de Kherson où se déroule le combat, qui est neutralisé euh, et qui donc a des conséquences, aura des conséquences sur les combats. Mais on se rend compte que finalement, cette action... Euh, elle reste malgré tout limitée puisque les piles du pont ne sont pas touchées, le pont n'est pas coupé. Mmh. Euh, la moitié du pont, il euh, n'y a qu'une partie du tablier qui a été, qui a été cassée. Donc la, circulation partie, est repris, hein. la circulation a repris. La circulation a repris. Donc ça reste malgré tout plus maintenant un, un point de vulnérabilité que les Russes vont devoir surveiller parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres attaques sur ce pont. Euh, et donc c'est peut-être plus la force du symbole finalement que, que l'efficacité opérationnelle qui l'emporte au final.
2: Le symbole, il est fort, a fait Saint-Ville pour ce pont qu'on se
4: nomme le, le
2: pont Poutine
4: Bien évidemment, puisque pour la première fois, en tout cas de manière aussi manifeste, c'est vraiment un, un, un point qui appartenait en tout cas à, à la Russie qui attaquait à l'intérieur, loin derrière les lignes. Donc c'est c'est un coup dur très dur. C'est un coup dur pour pour Vladimir Poutine et 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 ses armées parce que c'est c'est oui c'est c'est une sorte d'humiliation qui qui est imposée à la Russie aujourd'hui. – Regardez ce que dit euh, Mikhailo
2: Podoliak, c'est euh, l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, Karim Zeribi, la Crimée, le pont c'est que le début, tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être retourné à l'Ukraine et l'occupation russe doit être boutée. En termes de désescalade, j'ai le sentiment que ce n'est pas gagné.
9: – Non mais c'est clair, mais c'est une image d'offensive de, euh, de l'Ukraine, euh, toujours encore ces derniers jours, c'est de cela dont on parle, de territoires qui sont repris, d'une avancée de l'armée ukrainienne sur les forces russes. Et là, effectivement, bon, le général l'a dit, plus qu'un acte militaire, ça a une portée politique qui est très forte. En gros, c on vient quasiment sur le terrain euh, russe pour porter une contre-offensive euh, et on dépasse effectivement le cadre des frontières que l'on évoquait jusqu'à aujourd'hui. donc C'est la marche en avant de, de, de l'Ukraine, c'est le message que veut envoyer l'Ukraine et Zelensky. Euh, on n'est plus sur la défensive, au contraire, donc euh, on va... Euh, chez les Russes, porter euh, le, le, le coup, euh, alors même si effectivement euh, le coup euh, a une portée qui peut être limitée sur le plan militaire, mmh. sur le plan symbolique, ça veut dire qu'on a une Ukraine bah, qui ne recule plus, qui ne fait qu'avancer. En général, est-ce que ça porte la marque
2: des forces spéciales Et pourquoi peu ukrainiennes
5: euh, Vraisemblablement. Euh, les forces spéciales ukrainiennes ont été formées pendant 8 ans par... Euh, les Américains, les Canadiens les Britanniques, à partir de 2014, il y a à peu près 4000, ils combattent vraiment à l'occidental. Toutes les armées ont des forces clandestines, donc c'est une opération qui n'est peut-être pas si difficile que ça à réaliser. Il fallait faire passer le camion avec de l'armement. Euh, trouver le bon endroit, mais il se trouve vous dites que. peut que c'est euh, pas aussi difficile se, que ça de mener est, est
2: une très telle très opération avec autant d'explosifs, une synchronicité, une. Ah, écoutez, c'est un résultat difficile parce
5: qu'on a parlé du caractère symbolique, mais le pont va refonctionner dans quelques jours. Mm -hmm. Là, ce qui, est, ce qui est un peu différent avec l'affaire du Moxva, qui était, vous vous souvenez, le gros croiseur qui avait écoulé le 14 avril, c'est que c'est filmé. Ça a été filmé par les caméras, c'était filmé d'ailleurs très rapidement, c'est sorti, sorti sur les la... réseaux Largement de... diffusé. Ouais. Et donc les Russes ont été, ils pouvaient pas être dans le déni, ils ont été obligés d'accompagner le mouvement, de faire bonne figure mmh. et d'annoncer tout de suite qu'il y aurait une enquête, que le pont serait mis en circulation, réparé. Euh, mais c'est un, un, coup, un coup très, très dur pour,
2: pour Poutine, oui. On est au lendemain de l'anniversaire des 70 ans de Vladimir Poutine. Est-ce que le timing vous interpelle, Eric Revelle Et il y a aussi cette mise en garde, on en a parlé hier soir sur ce plateau ici même, cette bah. mise en garde, cet apocalypse nucléaire, oui. Dixit Joe Biden. Alors c'est vrai qu'il a fêté ses 70 ans, le maître
11: du Kremlin. C'est vrai que c'était son pont, c'était le pont Poutine inauguré en 2018. Alors l'enquête dira si c'est euh, un acte terroriste ou un acte de guerre. Mais dans les deux cas, c'est quand même... Euh... C'est quand même très, à mon avis, contraignant, très fort, parce que euh, là, pour le coup, vous avez vu que les autorités russes euh, ou de Crimée ont plutôt réagi calmement, me semble-t-il. Il n'y ouais. a pas eu d'escalade verbale. Euh, C'est peut-être ce que souhaitaient ceux qui ont tenté de faire sauter ce pont. Et comme l'a dit le général, il y a autre chose qui se joue. Il y a euh, certes la liaison avec euh, la Crimée euh, russe, mais il y a aussi le siège de, de Kherson où on sait qu'après Liman, ça peut être euh, une ville euh, terriblement décisive dans le, dans le conflit. Donc en coupant ce pont, en essayant, enfin, en tentant de, de couper ce pont, peut-être aussi que les Ukrainiens, s'il est prouvé que c'est eux qui l'ont fait, ont, euh, ont espéré aussi couper un peu euh, l'arrière de l'armée russe de, du siège de Kherson. Mais voilà, c'est quand même une escalade supplémentaire. C'est quand même une escalade supplémentaire. Et souvent, euh, quand on écoute le général... Euh, il explique que euh, la doctrine russe veut que tant qu'on ne touche pas au sol russe, euh, on n'envoie pas une arme tactique euh, nucléaire. Mais là, d'une certaine manière, le sol russe, si on part du principe que la Crimée euh, est annexée. russe a été annexée, oui. eh bien là, tout de même, il y a une attaque directe sur le sol, par le biais d'un pont, euh, sur le sol russe. Et euh, l'escalade n'est pas
5: totalement écartée. En général, C'est vrai qu'il existe encore un, un certain nombre de lignes rouges, non dites, non écrites, et dans ces lignes rouges, il y a le fait que les Ukrainiens ne sont pas autorisés à aller taper le territoire de la Russie.
4: Mmh.
5: Ils l'ont fait un petit peu à Belgorod au début de la guerre. Il y a eu des actions de clandestines menées en Russie dans la région de Moscou dont on a très peu parlé. La, la fille de Douguin, les Américains ont annoncé, parce que c'est eux qui l'ont annoncé, qu'elle aurait très été... Très proche de Poutine. Pardon Oui, qui est proche de Poutine. De Poutine, un, dî... ouais. un idéologue proche de Poutine euh, qui était visé. En fait, c'est sa fille qui a été tué. C'était une opération montée par les services secrets ukrainiens. Et enfin, dernier point, concerne, il n'y a pas eu d'attaque euh, euh, ukrainienne sur la Biélorussie, d'où partent un nombre d'attaques. Mmh. Il n'y a pas eu d'attaque euh, officielle sur les terrains russes qui sont à la frontière du Donbass. Et il y a eu seulement deux attaques majeures sur, le, sur la Crimée, une le 9 août et une le 17 août, que les Ukrainiens ont mis trois semaines à reconnaître. Et je pense que ces attaques étaient aussi, visaient aussi à affaiblir le potentiel militaire dans le cadre de la préparation de la contre-offensive.
2: Merci mon général, merci d'avoir été avec nous. Ce soir, en fait. effectivement, pour parler de cette situation en, en Ukraine. Euh, Gabriel Kuzel, La Poste ukrainienne, regardez, prépare des timbres à l'effigie de l'explosion à l'occasion des vacances. Cette poste qui sort un nouveau timbre avec le pont de Crimée ou plus précisément avec ce qu'il en reste. Voilà ce qu'annonce le patron de La Poste sur les réseaux sociaux avec un ton, un ton pour le moins moqueur. Euh, Vous me dites que c'est de bonne guerre ou que justement on joue un jeu dangereux
10: Disons que cette attaque et, 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 ou ce, ce, cette explosion du pont est éminemment symbolique ça a été dit puisque euh, de fait euh, par le nom qu'il que, qu porte et puis aussi euh, Eric Revel l'a dit euh, parce que d'une certaine façon c'est considéré comme le, le, le territoire russe par, euh, par Vladimir Poutine et par, et par les Russes, évidemment euh, cela sonne comme, comme une réussite pour les Ukrainiens même si euh, le général Clermont l'a Rappeler euh, la, la liaison euh, reste établie. L'escalade, le, 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 évidemment, elle est, elle est, elle est, elle est à, à nos portes. Est-ce que ce sera euh, cette euh, cette affaire qui mettra le feu aux poudres Est-ce que s'en euh, seront d'autres euh, je crois que les, les nous autres européens devons être euh, extrêmement vigilants euh, parce que on sent bien que euh, ce, 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 nous sommes, nous dansons sur un volcan nous dansons sur un volcan vous avez rappelé la phrase de Joe Biden euh, euh, sur l'apocalypse nucléaire euh, en l'occurrence il en parlait avec une forme de détachement peut-être parce que les États-Unis ne sont pas les premiers concernés par cet apocalypse nucléaire nous autres européens sommes concernés par cet apocalypse nucléaire potentiel. donc c'est pourquoi je crois que nous nous devons euh, euh, considérer tous ces événements euh, avec la plus grande gravité.
2: Cette question en France à présent, que se passe-t-il dans les rangs de la police judiciaire Eric Arella, directeur de la PJ de Marseille-Ton, qui était démis de ses fonctions, on l'a appris hier soir. Voici, euh, on va le voir, les applaudissements hein, qui ont accompagné le départ de celui qui était en poste depuis Mathieu Vallée, depuis 2015. Le malaise est profond, on voit ça avec... Ce récit signé Cédia Judas.
8: C'est sous les applaudissements qu'Eric Arella, directeur de la zone sud de la police judiciaire, quitte son bureau hier. Celui qui, durant sept ans, a mené les enquêtes sur la grande criminalité dans le sud de la France, a été remercié plus tôt dans la journée. Une conséquence directe de l'accueil glacial réservé à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, lors de sa venue dans un commissariat marseillais ce jeudi. Le silence régnait en réponse à la controversée réforme de la PJ.
4: Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des niveaux records d'homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés.
8: À Lyon, les policiers font grève brandissant des pancartes « Je suis à Réla. Des messages, également visibles à Versailles où une Marseillaise est entamée tout comme à Nanterre, une mobilisation nationale qui a également touché Strasbourg, Nice, Lille et plusieurs autres villes du pays.
12: Les effectifs, eux, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Et, euh, et ils, sont poussés, euh, ils sont poussés à des actions de ce type par l'absence complète de dialogue. Je pense qu'il y a un problème de communication, monsieur euh, le directeur général, avec la base, ce euh, est passé par ses directeurs. Et là, on voit bien que quand un directeur n'est pas d'accord, quand il y a une action, un c'est le directeur qui saute.
8: Eric Arella sera désormais chargé de mission à la Direction Générale de la Police Nationale. Quant à la réforme de la PJ, elle doit être évoquée lundi durant un séminaire des procureurs généraux. Une manifestation contre ce texte est déjà prévue le 17 octobre.
2: Voilà, Versailles-Nanterre ou encore Marseille, en entendu. Je suis Arella, effectivement, comme qui a été entonné par tous ces, ces policiers. Mathieu Vallet, beaucoup de colère. Certains disent que Marseille a perdu un grand monsieur. C'est aussi votre sentiment
13: oui, bah écoutez, moi j'ai des policiers euh, de tout corps et grade confondus depuis euh, hier après-midi au téléphone. Éric Alaria, c'est un grand patron de la police judiciaire, et y compris dans ce siège mythique de la PJ Marseillaise à l'évêché. On voit bien que c'était un grand chef qui était écouté de ses troupes, qui était charismatique, qui avait une technicité et toujours une oreille attentive à ce que ses collaborateurs, et notamment les commissaires de police, pouvaient lui dire pour bien mener les enquêtes, pour bien identifier les criminels. Et d'une certaine manière, on avait un homme engagé pour que cette réforme colle au plus près des réalités du terrain. On sait que c'est une réforme qu'on évoque depuis un an et demi au sein de l'institution pour mieux travailler, mieux s'organiser, mieux se coordonner. Et d'une certaine manière, le calendrier que le gouvernement nous propose est intenable. Quand on veut faire un big bang dans la police nationale, dans son organisation qui depuis plus de 50 ans, il faut qu'on ait le temps de discuter, il faut qu'on ait le temps de mettre en place des mesures qui marchent. Et quand vous voyez le bilan de ce grand patron de la police judiciaire à SAS et de toutes ses équipes, de ces gradés gardiens de la paix, de ses officiers de police, de ses commissaires, de ses personnes administratives, techniques et scientifiques, on voit bien qu'ils ne sont pas à rendez-vous compte. Plus d'un criminel sur deux impliqué dans les règlements de compte aujourd'hui est identifié par la brigade criminelle, par la brigade de répression du banditisme, par la brigade de recherche et d'interpellation et d'intervention, de la police judiciaire marseillaise, sans oublier l'office antistupéfiant. Donc, on voit bien que tous les policiers sont mobilisés pour rendre le meilleur service public aux marseillaises et aux marseillais et plus globalement à la zone sud. Et, pardon, mais, on, ils font le boulot alors que des renforts avaient été promis que pour l'instant, seuls 75% des départs du 1er septembre ont été remplacés que les renforts promis ne sont pas encore arrivés. Alors on ne fait pas de procès d'intention, mais c'est ça la réalité. Et d'une certaine manière, on ne peut pas mener une réforme en opposant les policiers entre eux, en faisant croire qu'il y a des policiers privilégiés, des policiers prometteurs de cordée. Tous les policiers sont mobilisés contre la délinquance. On voit bien qu'on a besoin de la police judiciaire pour interpeller les gros voyous, les gros bonnets, faire les trafics d'armes, les trafics de stupéfiants, les trafics de traite humaine, comme les policiers dans les commissariats qui mettent des enquêtes au quotidien de ce que, euh, informe les, les Françaises et les Français aux policiers, et encore moins contre les policiers. On ne peut pas démettre et débarquer sans ménagement un grand serviteur de l'État qui a passé 40 ans de sa vie à servir la République avec les résultats qu'on le connaît. Et j'en terminerai là. C'est prenant parce que, si vous voulez, euh, il faut un dialogue. Les policiers de la police judiciaire aujourd'hui font des remontées de terrain. Ils sont pas là pour s'aborder la réforme, ils sont on là pour parler. amender une réforme. On en reviendra. Et encore une fois. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que il faut pas croire qu'on veut pas améliorer le service public qu'on veut rendre aux Français. Et pas comme ça. Que tous les policières et les policiers sont favorables à ce qu'on s'interroge, on se remette en question et on fasse des propositions pour qu'on rende le meilleur service public et aux on Français. Parlera des prérogatives, mais aujourd'hui, l'échelon territoriales, la réforme qui nous est proposée, le timing imposé ne sont pas les bons. On reviendra aux propositions si vous
9: le voulez faire.
2: Karim Zéry, bien limogeage. Ça va pas passer.
9: Oui mais euh, Mathieu Bollet a parlé d'Eric Arella, donc si vous me permettez, euh, je, moi je voudrais qu'on regarde ce qui va se passer pour les fonctionnaires de police parce que c'est quand même ça le sujet, euh, on en vient de là parce qu'on a une réforme et le souvenir euh, que les fonctionnaires de police sont de la réforme, il n'est pas très positif, souvenez-vous, c'était la réforme des RG. Sous Sarkozy, oui. la réforme des RG qu'on regrette tant aujourd'hui, qui sont devenus les renseignements territoriaux. Donc euh, on a fait euh, une fusion entre ancienne DST euh, et RG. Qu'est-ce qu devenus... que ça a été compliqué Ça a été compliqué, mais euh, ils, ont, ils ont perdu euh, donc, au, au final en, en qualité d'effectif, euh, en temps de travail en spécificité. Or, nous avons besoin d'une police de sécurité publique, mais nous avons aussi besoin d'une police spécialisée, une police qui est composé aussi de corps d'élite, donc il faut l'entendre. Et aujourd'hui, moi ce que je regrette, dans ce que fait le ministre de l'Intérieur et le gouvernement plus globalement, c'est que le parent pauvre, c'est la sécurité publique. Plutôt que d'aller démanteler des services spécialisés, il faut les renforcer et il faut renforcer la sécurité publique, qui est le gros des effectifs, qui lutte contre l'insécurité de la vie quotidienne. Donc cela, on n'en parle jamais. Donc Quand vous dites à la PJ, on va vous fondre, euh, donc à l'échelle du département, sous le directeur départemental de la police National, des DPN, alors qu'ils avaient une entité spécifique et qui avait la DDSP, la direction du département de la sécurité publique de l'autre côté, ils vous disent mais attendez, vous voulez faire quoi Vous voulez nous enlever quoi Des moyennes, des effectifs, notre spécificité ouais, noyé, pour nous fondre dans, dans un tout c'est pas très clair. C'est pas très clair. Et le gouvernement fait ça pourquoi Pour faire des économies d'effectifs, pour faire des économies dans les promotions, pour faire des économies... C'est pas clair. Et quand c'est pas clair, ben on se dit qu'à un moment donné... Il y a un loup Cette
10: réforme
2: elle porte à la marque de Gérald Darmanin. Ça va lui poser problème.
10: Euh, on voit qu'elle est euh, extrêmement violente et c'est quand même la, la, la marque, violente psychologiquement. C est, c est, la brutalité, c'est quand même la marque de ce gouvernement, c'est évident. Euh, du reste, ce, ce départ ressemble fortement à celui euh, en son temps de, de, de Pierre de Villiers. Vous vous souvenez de le, son départ euh, sous, avec une, 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 une quasi-voûte euh, de personnel qui, qui voulait lui, lui rendre hommage. Mmh. Euh, Peut-être va-t-il écrire un un livre dans deux mois, ce monsieur, pour raconter tout ce qu'il a vécu. Euh, mais vous euh, voyez, la brutalité n'est jamais souhaitable, parce que l'autorité, ça ne se décrète pas, ça, ça, ça se mérite. Et euh, par la confiance, et on voit bien qu'il y, y a un autoritarisme d'un du, gouvernement un peu hors-sol qui ne connaît pas la police, et puis, il y a les, les, les chefs de terrain qui, eux, sont menés avec euh, une, à, à, à la hussarde, et, et qui, eux, sont appréciés des troupés. Je pense qu'il ne faut jamais arriver à ce, à ce genre d'extrême
2: judiciaire, la réforme qui ne passe pas. On continue à en parler dans un instant. A tout de suite. 18h, passé de 31 minutes, la dernière partie de Punchline, toujours avec Raphaël Stinville, Eric Revel, Gabriel Cluzel, Karim Zeribi et Mathieu Vallet. Le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
0: La Russie vient de nommer un nouveau commandant en Ukraine. Il s'agit du général d'armée Sergei Sourouvikine, qui prend donc la tête de l'opération militaire spéciale en Ukraine. L'annonce a été faite par le ministère russe de la défense sur Telegram. Un changement de commandement qui intervient après une série de revers cuisants de l'armée russe sur le terrain. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia a perdu sa dernière source d'alimentation électrique externe en raison de nouveaux bombardements. Désormais, le site occupé puis annexé par la Russie est alimenté uniquement grâce à des générateurs diesel chargés d'assurer les fonctions vitales de sûreté et de sécurité de la centrale. Des bombardements jugés irresponsables par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et puis, Kylian Mbappé sera le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison. C'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. Le magazine prend en compte ses revenus de, du club ainsi que ses contrats publicitaires, un montant qui devrait atteindre cette année les 131 millions d'euros.
2: Allez, on en revient bien sûr sur cette colère dans les rangs de la police judiciaire. Écoutez, le, le sentiment de Gérald Darmanin, c'était avant effectivement ces divers rassemblements. On va écouter également Yann Bazin.
3: Nos résultats, tout en étant à la tête d'un ministère de gens extrêmement courageux, ne sont pas toujours bons parce que la délinquance, elle, a changé. Et les taux d'élucidation sont mauvais. Les homicides remontent, notamment un certain nombre de règlements de compte montrent que notre système aussi est à bout de souffle. Et il serait absolument absurde de continuer à avoir la même organisation lorsque nous avons en face de nous une délinquance qui a muté et la voiture du policier doit toujours aller aussi vite, voire plus vite que la voiture du voleur. Et donc l'organisation de la police nationale, la voiture numérique de la police nationale, doit aller aussi vite, voire plus vite que la voiture des voleurs. Mais aujourd'hui, la voiture numérique des voleurs va bien plus vite la voiture de la police nationale et c'est ce qui nous vaut changer.
12: On n'a jamais demandé la démission du directeur général. On demande dans le cadre de la réforme des DPN, qui doit se faire, on en est parfaitement conscient, une prise en compte spécifique de la DCPJ, la police judiciaire, avec une organisation qui lui conserverait une hiérarchie spécifique, un budget propre quitte à être pensé, et un maillage des effectifs à l'échelle de ceux qu'elle a actuellement, même s'ils ne sont pas suffisants, on arrive à faire le travail avec ces effectifs. Et, euh, et un maillage territorial qui soit cohérent, même si on est conscient que que le maillage est sans doute à redéfinir à l'heure actuelle.
2: Éric Revel, est-ce que cette euh, affaire, si je puis dire, va faire tâche d'huile Est-ce qu'il euh, faudrait que vous doit démissionner Alors, moi, je ne connais
11: pas suffisamment la police de l'intérieur pour vous dire si elle fera tâche d'huile. En tout cas, elle fait tâche, moi, je pense. J'aimerais juste revenir, si vous permettez, sur les propos euh, du ministre de l'Intérieur, euh, qui, avec euh, calme et placidité, euh, explique l'air de rien que le nombre d'homicides a accru, que le nombre de règlements de compte euh, s'envole, que le nombre de morts et que les délinquants sont de plus en plus nombreux, et il a recours au lexique du gendarme et du voleur. Vous voyez, le gendarme court après le voleur, et le voleur doit toujours être attrapé par la voiture du gendarme. Alors, je ne sais pas si euh, c'est une façon d'essayer de faire passer des messages, mais je trouve, pardonnez-moi, euh, par rapport à la situation que nombre de Français vivent au quotidien, euh, vous avez sans doute vu, euh, le week-end dernier, euh, cette enquête du journal du dimanche, euh, qui montrait comment euh, les trafics de drogue... Euh, rentrer y compris dans des moyennes et des petites villes françaises. Donc il y a vraiment une, une, une flambée de la violence. Et on a, et on a un ministre de l'Intérieur qui nous raconte, sur le ton de la fable du gendarme et, et du voleur, euh, que la voiture du gendarme ou du policier doit toujours rouler plus vite que celle du voleur. Alors je ne sais pas s'il a voulu faire un trait d'humour, mais il me semble que, vu le méa culpa auquel il s'est livré, euh, en admettant... Euh, qu'il y avait une recrudescence des actes délictueux, que peut-être il aurait pu trouver d'autres mots et un autre ton.
2: Mathieu Valé, on a entendu votre collègue Yann Bozin dire qu'il n'était pas contre la réforme, mais en tout cas pas comme ça.
13: Non mais dans l'institution, euh, d'abord les personnels de la police judiciaire, c'est pas des gens arriérés, c'est des gens qui se modernisent. Et je crois qu'on est l'institution dans la République qui se modernise le plus. Tous les ans, on subit des réformes. D'ailleurs, on oublie une grande réforme qui essaie de la procédure pénale. On peut toujours mettre plus de policiers, on peut toujours mieux s'organiser, mieux travailler ensemble, mieux se coordonner, mieux euh, faciliter les filières entre elles. Si le sacerdoce que supportent les enquêteurs du quotidien dans la commissariat ne change pas par une procédure plus simple, on n'y arrivera évidemment pas. Ça, c'est absolument pas évoqué. C'est d'ailleurs une bonne réforme qu'on nous a promis. Là, par contre, depuis le début de l'année, encore jamais arrivé. Donc, on voit bien qu'il y a deux de poids deux vitesses. En revanche, sur la réforme, les Françaises et les Français doivent comprendre une chose. Aujourd'hui, on a trois grosses filières principales. J'enlève les CRS et le renseignement. On a trois grosses filières qui travaillent au profit des Françaises et des Français sur la délinquance du quotidien. On a ceux qui luttent contre l'immigration irrégulière, c'est la police frontière. On a ceux qui font, en gros, les grandes enquêtes, les gros voyous, les gros bonnets pour prendre un champ lexical simplifié, que sont la police judiciaire et puis on a ces enquêteurs, ces policiers que vous connaissez tous que trop bien, qui sont dans les voitures de police, qui sont dans les commissariats, qui recueillent vos courante, vos plaintes qui interviennent comme vous fait le 17 Police Secours et tout ce grand monde, le ministère de l'Intérieur veut qu'ils travaillent mieux ensemble, qu'il n'y ait plus des théodores mmh, mais des filières mmh, mmh. et d'une certaine manière d'abord l'échelon territorial choisi car la n'est pas le bon quand vous voyez que le dire directeur... Pourquoi ça coince Donc à cause des préfets alors, je vais venir. Le directeur départemental de la police nationale aura une autorité sur tous les services que je viens de vous évoquer, sauf le renseignement et les CRS, qui eux ont une spécificité, que ce soit par l'emploi national ou par la thématique sensible. En fait, vous avez un échelon départemental qui, d'abord, n'est pas bon. Vous voyez bien que, par exemple, si on prend Marseille, quand vous avez des euh, criminels qui font des règlements de compte à la cité de la Castellane, dans euh, le 16e arrondissement, lorsqu'ils s'enfuient, ils peuvent aller dans le Var, ils peuvent aller dans l'Hérault, ils peuvent aller dans le Vaucluse. Donc, on voit bien que l'échelon départemental n'est pas adapté. Ensuite, sur les affaires financières, par exemple, on peut légitimement se demander si le préfet qui est un interlocuteur, interlocuteur dans privilégié des élus mmh. euh, n'aura pas des fois des pressions pour qu'il y ait communication sur des dossiers que gère la police judiciaire notamment euh, la, le volet conique et, et financier et puis cette indépendance, vous prenez par exemple c'est bien légitime le décès d'Éric Masson euh, là, il y a un an et demi qui a été mené par l'antenne de police judiciaire d'Avignon avec le renfort des brigades de recherche et d'intervention de Marseille et de Montpellier on voit bien que en fait cette autonomie, ce recul nécessaire pour pouvoir avoir de la hauteur de vue dans les affaires, dans les filières, dans les réseaux, dans la grande criminalité, il est indispensable et il ne peut pas être dissocié du point de deal que les policiers du continent les commissariats, démantèlent chaque jour en bas des tours pour que les Françaises et les Français ne subissent pas les checkpoints, ne subissent pas les guetteurs, ne subissent pas les dealers. Donc ça, c'est long pour dire que oui, on est pour une réforme. Oui, évidemment, on a toujours été toutes les policières et les policiers de France pour rendre de meilleurs services publics aux Françaises et aux Français de sécurité. En revanche, le timing est trop court, l'échange géographique n'est pas le bon, les remontées de terrain qui devait amender le projet et non pas le saborder bah vous voyez ce que ça a donné Ricarella en réalité au-delà du grand patron de la PJ Marseille -ce que c'était c'est quelqu'un qui avait écouté les troupes de tout corps et grade confondus mmh. pour faire des remontées de terrain peut-être différemment de ce que le gouvernement prévoyait mais c'est ça la discussion et d'une certaine manière et j'en finirai là si on veut sortir par le haut de cette crise qui, malheureusement, s'enfonce avec des décisions fracassantes comme celles qu'on a pu connaître hier au sein de la police marseillaise. Il faut que le dialogue soit la mère de toute la réforme. Il faut qu'on écoute les syndicats. On a quand même cette force, Patrice Boiffer, de représenter plus de 86% des policiers et des Français qui sont syndiqués. On a quand même la force d'être élus par nos pères. On a des élections professionnelles du 1er au 8 décembre. On voit bien qu'on a cette représentation. Et vous avez le sentiment que vous pouvez dialoguer? Non mais on peut dialoguer, on fait des propositions depuis longtemps. Mais il faut par contre qu'on ait plus de temps, ouais. il faut qu'on fasse un moratoire pour qu'on puisse écouter les remontées du terrain, pour qu'on puisse dissiper les inquiétudes qui ne sont pas répondues par la réforme. Et d'une certaine manière, il faut qu'on écoute à la fois les syndicats qui ont la légitimité de leur père par leur élection et aussi ces policiers de terrain de tout corps et garde confondu qui veulent faire cette réforme pour qu'elle soit concrète, aux réalités du terrain améliorées et non pas au détriment de services qui fonctionnent en fait, bien aujourd'hui.
4: Oui, alors je trouve que cet exemple de la voiture il est, il est très signifiant parce que c'est l'un de, des points de crispation notamment de, de la PJ aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, dans, dans, la, dans la réforme euh, l'emploi euh, le, la, la nouvelle doctrine d'emploi des, des forces de l'ordre voudrait que euh, la PJ avec les différentes forces puisse être mobilisée euh, sur des, des opérations ponctuelles pour euh, diminuer la, la, cette délinquance au quotidien mais euh, une voiture banalisée qui est utilisée justement euh, de manière discrète pour surveiller des des, des de remonter des, euh, des, euh, des trafics dès lors qu'elle intervient sur euh, une mission euh, ponctuelle à côté d'autres collègues, c'est une voiture qui est grillée, donc on voit que dans l'emploi euh, de, 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 des matériels à disposition euh, ça, ça risque de se retourner contre le, le travail de la police judiciaire donc en fait ce qu'il qu faut bien comprendre c'est que finalement c'est exactement comme les journalistes, de même qu'il y a des reporters de guerre et des critiques littéraires. Ils sont tous journalistes, mais ils ne font pas tout à fait le même métier. Et à vouloir tout confondre et, et, et les, les emmener sur les mêmes opérations, mm -hmm. on risque d'avoir des résultats qui, qui sont contre-productifs. Pour, pour
2: Karim Gabriel, film. je vous montre cette image. Regardez cette image encore une fois. Je rigole, mais je vous assure que c'est nerveux. Cette image de queue, une queue à n'en plus finir effectivement, se trouve, à, je crois, à Lille-Aldon dans, dans le Val d'Oise. On va rejoindre à notre, notre envoyé spécial, hein, qui est un peu en mission aujourd'hui, en hein, mission, mission essence. Et c'est très, très, très compliqué, Arthur Muriau. Ah oui Patrice, on a même dû installer une application sur notre téléphone pour pouvoir trouver les stations où de l'essence est disponible Il a fallu parfois faire plus de 20 minutes de voiture pour en trouver une Alors nous sommes ici à l'île d'Adam Et vous le voyez, il y a une file d'attente qui a été mise en place sur le parking de ce centre commercial C'est des zigzags, un peu comme quand on accède à une attraction dans un parc d'attractions Et les gens ici font la queue pendant plus d'une heure Et je peux vous le dire, on a assisté à plusieurs scènes avec Alexandre Distel les esprits euh, s'échauffent parce qu'il y a des personnes qui passent outre la queue qui essayent d'accéder euh, directement à la euh, station service et on a aussi croisé un policier un policier qui nous expliquait que eh bien, pour qu'ils puissent faire le plein de leur véhicule de service il y a une priorisation c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, avoir un coup de fil passer devant les gens mais il n'y a pas d'exclusivité donc si la station essence n'a plus d'essence eh les policiers n'ont plus d'essence pour leur véhicule. Euh Eric Revel je crois qu'il est très intéressant en plateau. – Oui, Avec non, 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 une non question, je, 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 ça je suis
11: admiratif. Non 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 non, 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 je voulais simplement dire quand même quelque chose que vous avez entendu hier le chef de l'État expliquer depuis Prague qu'il n'y avait pas de panique. – Pas de panique, pas de panique. panique. – pardonnez-moi, euh, je ne sais pas si vous avez entendu que certains préfets dans les départements les plus touchés mettent en place euh, des services particuliers, euh, Karim se posait la question tout à l'heure, pour les personnels soignants, pour les médecins, pour les pompiers. Alors entre le pas de panique du chef de l'État et les préfets qui, dans l'urgence, mettre en place précisément des réseaux pour que euh, les véhicules prioritaires puissent avoir euh, de l'essence ou du gasoil, euh, ça montre bien qu'il y a un grand décalage, me semble-t-il, sans doute, entre la vision qu'on peut avoir depuis Prague euh, de ce qui touche la France en termes de, de pénurie d'essence et la réalité que vivent les préfets et les Français sur le terrain. Car si les préfets mettent en place des réseaux pour que les ambulances, les pompiers la police puisse être euh, alimentée euh, en carburant, c'est qu'il y a quand même urgence. Et il faut quand même, là, trouver une solution. Il faut quand même trouver une solution. Il faut maintenant euh, que euh, la grève puisse euh, se terminer. Il faut qu'il y ait un, un accord salarial entre la direction de Total et les grévistes CGTIS Parce que si le gouvernement se contente, ou le président de la République, de dire « il n'y a pas de panique passée, il ne se passe rien », je crains quand même qu'en début de semaine prochaine, la situation se tende encore plus. Parce que les gens, souvent, en dehors de Paris et des grandes villes, ont besoin de leur voiture pour Bien aller sûr. travailler Bien ou sûr. pour conduire leurs enfants à l'école.
2: Ce n'est pas simplement un loisir Arthur Mario. Quelles sont les revendications justement de ces grévistes 12 jours hein, pour les salariés de, de, de Total Énergie. Alors, ils demandent une revalorisation de leur salaire qui devrait prendre en compte notamment euh, l'inflation, euh, mais aussi euh, d'autres... Euh, D'autres faits, ce que je peux vous dire aussi, patrice c'est qu'on a croisé des automobilistes ici. On parle souvent de l'effet de panique, les gens qui vont venir ici juste pour faire le plein, pour faire le plein, mais ils ne sont pas en manque. Mais la plupart des, auto des automobilistes que nous croisons, ils nous disent que, eux, ben, ils sont bientôt à court et ils commencent à s'inquiéter pour lundi, pour la semaine prochaine, pour pouvoir aller au travail et, vous le disiez, amener les enfants à l'école. Priorité des priorités, effectivement, absolument, faire son plein d'essence alors qu'une station sur cinq est à sec. Gabriel Tuzel.
10: Les, les, les Français qui auront passé leur week-end, qui sont censés être un moment, a priori ils se reposent à, à chercher désespérément euh, à faire leur plein, vont quand même euh, être... Euh, légèrement tendu. Par ailleurs, il y, y a les, les véhicules d'urgence, effectivement, dont vous avez, vous avez égrené les noms, mais euh, chaque Français a de bonnes raisons d'utiliser sa voiture. Et euh, je pense à ceux qui vont visiter euh, euh, leurs euh, vieux parents euh, euh, en EHPAD, ceux qui dépannent euh, leurs enfants en allant garder les tout petits, enfin, il y, y a ceux qui les emmènent à l'école, ceux qui vont travailler, et, et ceux qui vont faire leurs courses. Donc, c'est c'est pas parce qu'on aura résolu la question, évidemment, c'est éminemment euh, importante mais, mais pas suffisante des, des véhicules prioritaires qu'on aura réglé la question moi euh, pardon de mettre les pieds dans le plat mais euh, la CGT a le bol voilà, j'ai le droit de le dire ou pas parce que franchement, ça me paraît insupportable dans un contexte euh, tendu euh, comme le nôtre que l'on puisse tenir euh, dans le creux de sa main, euh, dans le creux de la main d'un saint Leurs arguments, arguments ne vous touchent
2: pas quand ils disent qu'ils font effectivement que, que Total et Exxon, ils font des, Alors que, que, des, que, des milliards Total, de
4: profits. Non mais très
10: bien, mais néanmoins il y a beaucoup de Français qui sont dans la, dans la précarité euh, aux français, actionnaires qui sont pauvres, hein, moi je vais aussi arrêter d'utiliser la novlangue, et, et, et qui n'ont pas ce pouvoir de, de, de bloquer les Français. Alors Total est coupable, sans doute. Le gouvernement aussi, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas réussi à sortir de, de ce conflit. Enfin, tout, tout le monde est coupable, mais la CGT, ça va bien. Karim Zeribi,
2: les
4: négociations au point voilà.
10: mort. Et en plus, ils ne sont pas représentatifs. C'est vrai que Raphaël Staville rajoute un des, point des extrêmement important. Avec
4: des syndicats, qui sont, on ne peut plus être représentatifs. Mais c'est vrai que la CGT aujourd'hui dans, dans l'entreprise, la plupart du temps, elle ne pèse rien. Elle ne représente rien.
2: Les négociations en point mort, ça peut encore durer longtemps
9: Non, mais on peut critiquer la, la, la CGT et se poser la question de ce mouvement. Après, si vous parlez à des salariés, ils vont vous expliquer aussi que les acquis qui ont été obtenus au cours des décennies passées, c'est aussi le combat syndical qui vous permet de les obtenir. Il ne faut pas non plus être jeter le bébé à l'eau du bain. Euh, même si la CFDT, par ailleurs, par la voix de son responsable national, disait qu'il ne comprenait pas cette grève de que parce que c'est une grève préventive qui qui est de préventive et que la CFDT n'est pas pour des grèves préventives, mais pour des grèves si les discussions n'aboutissent pas. Et je trouve que c'est intéressant cette position de la CDT qui, qui est assez constructive, sans critiquer la CGT pour autant. Moi, ce qui me dérange, c'est allez dire que je critique le gouvernement, j'aimerais ne pas le critiquer, je suis désolé, mais c'est le manque d'anticipation. Sur tous les sujets, on a l'impression que notre gouvernement est dans une forme de réaction en permanence. Mmh. Et de, et, et de, de réponses très court terme avec des mots qu'il faut donc. surtout pas employer. Hein. Oui, mais Pénurie pour. Oui, mais justement, non. justement, quand vous avez le discours du président de la République et de nos ministres, mmh. il est toujours en décalage avec la réalité de ce que nous vivons. Sur la question de la crise sanitaire, de la crise de la Covid, on nous a expliqué tout va bien dans le meilleur des mondes début de la crise. On a vu que ça a été la cata. Nous n'avions pas de stock de masques. On ne va pas revenir dessus. Mais on a vu quand même donc le décalage qu'il y avait. Là, on nous a dit. Il n'y aura pas de pénurie, pas de pénurie. Donc euh, ça va aller, tout va bien. Mais Olivier Véran nous disait ça quand même. Réserve stratégique. Euh, quasiment avant-hier, réserve stratégique. Quand Eric disait effectivement qu'il y a des préfets qui allaient prendre des mesures pour servir donc, les professions essentielles, ils vont prendre des mesures. Ces mesures sont en cours d'être prises, elles ne sont toujours pas prises. Donc Alors qu'au moment où nous nous parlons, des Français et des Français qui s'inquiètent, comment ils vont aller bosser, donc ceux qui ont des métiers essentiels qui sont pas servis, euh, on nous dit qu'il y a 19 à 20%, mais c'est quoi ces pourcentages de pompes qui sont en pénurie? Pourquoi il y a des queues de kilomètres et des kilomètres s'il n'y a que 20% Ça veut dire qu'il y a 80% de pompes alimentées. 80% de pompes alimentées, vous ne créez pas une forme de psychose dans le pays. Or, la psychose existe. Moi, je dis qu'à un moment donné, le mensonge ne sert pas l'action publique, l'action politique. Dites-nous la vérité. Vous êtes pris de cours, vous n'avez pas été euh, euh, en capacité d'anticiper. Dites-nous les choses. Nous ne sommes pas des enfants.
2: L'image en direct depuis, effectivement l'île de la Dent dans, dans le Val d'Oise avec ces gens qui, pour terminer par leur, leur week-end, mais leur samedi après-midi, et se et paient et des et heures et de le queue. Le quoi. verbe anticipé sur
11: tous les temps et sur tous les modes, Karim Zeribi euh, a raison. Il euh, y a aussi quelque chose qui n'a pas du tout été anticipé par le gouvernement, croyant faire sans doute un beau geste, en poussant d'ailleurs Total, qui n'était euh, pas taxé sur ses super profits à faire une super remise euh, aux consommateurs d'essence et du gasoil. En fait, on a créé, au début, un mouvement de panique. Pourquoi Parce que tous les gens qui bénéficiaient à la fois et tout à chacun du bouclier tarifaire de l'État plus de la super-ristourne de Total se sont rués dans les stations Total, Bien ont sûr. souvent euh, entraîné des ruptures d'approvisionnement. Et le bouche à oreille, parce que c'est souvent déformé, hein, a voulu que des stations commençaient à manquer. Éric euh, Joucoupe,
2: Arthur qui est avec un, un invité en pleine... Euh, en pleine. Euh... Eh oui, j'ai avec une que... automobiliste. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous attendez plus d'une heure et, et donc là vous êtes à plat comment ça se passe vous, au niveau de l'essence
8: voilà, Bientôt. Bientôt,
2: et comment vous avez appris que cette station ici était ouverte euh,
8: sur les réseaux sociaux
2: et bien, que vous avez des bons plans comment ça se passe
8: non c'est mes amis ils m'ont dit
2: et là donc une heure que vous, faisiez, vous faites la queue est-ce que... Euh...
8: il n'y a, est... a que cette pompe qui est ouverte
2: et vous vous en avez besoin pour travailler ou pour les loisirs comment ça se passe votre voiture travailler vous travaillez dans quoi c'est pas indiscret
8: avec les enfants dans l'animation
2: vous avez combien de, de, de bornes à faire tous les jours pour accéder à votre...
8: 30 minutes.
2: Donc c'est vital pour, pour... Merci beaucoup, en tout cas. Vous le voyez, Patrice, ici, c'est la galère, mais euh, il reste encore de l'essence. C'est le point positif pour cette station essence, et c'est rare en ce moment dans le Val-d'Oise. C'est déjà ça, dans le Val-d'Oise, effectivement. Merci beaucoup, Arthur et Alexandre Distet pour la... Le Gérican, c'est ça? Non, 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 Et je voulais juste <rire> rajouter, parce qu'il y a aussi un autre sujet. Au Merci à tous au les deux, Alexandre Distel, hein, que j'ai pas bien au cité. Au-delà du
11: blocage de la CGT et de cette négo, il y a aussi un souci qu'on a, qui est structurel en France. Hum. On a de moins en moins de raffineries, parce que c'est une activité qui n'est pas rentable pour les grands groupes pétroliers, hum. qui gagnent plus leur argent sur l'exploration ou la production. Et là, trois il y en a trois, trois qui sont bloqués, que, là. Il n'y a plus ah. que six raffineries en France. Ouais. Et puis je rajoute, non pas pour. Ressoufflez sur le vent de panique, c'est que quand vous arrêtez une raffinerie 5 jours, il faut 5 jours pour la redémarrer.
2: Je me fais disputer en retard. Donc ça fait 10 jours. Hein. Yohan Uzaï. Bon Uzaï, ça se discute. Reste avec nous. Excellente soirée. Merci à tous les
1: 5. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?